0: Muy
1: buenas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Anfitrión, el programa donde nos invitamos a hablar sobre un tema. El tema nos invita a nosotros a hablar sobre él. Mi nombre es Rubén Gómez y si me dejáis os acompañaré durante los próximos minutos para descubrir juntos qué tema nos acoge hoy. El episodio número 18, episodio número 18 de esta primera temporada. Para quien aún no lo sepa, publicamos nuevo contenido todos los lunes, trayendo nuestros episodios principales como este cada 15 días y nuestros pequeños entremeses en las semanas intermedias. Acompañándome en el episodio de hoy tengo a casi el equipo completo, básicamente. Marc, ¿cómo estás?
2: Hola, pues guay, mira, aquí. Eh, bien, raro todo después de tanto tiempo, pero guay, guay, guay. Oye, déjame decirte que los invitados que trajiste en el programa anterior los de ¿Sí? la nave está del misterio, muy raros todos, ¿eh? Muy.
1: ¿eh? Creo que no vamos a volver a contratarles para no, nada. Vuelvas digo a, tal cual. No vuelvas a traerlos porque la verdad es que... Antes, es... <risa> Antes de pasar al, al resto de invitados, de, de, de compañeros, eh, ¿qué tal fue el tema de la cueva? Ya has vuelto, ¿verdad? Sí, ya está, ya está, claro, ya
2: pasando de fase ya, como estábamos en la misma zona eh, sanitaria, pues podía, podía moverme.
1: Vale, nos traerás lo que hayas preparado con ellos en verano, ¿no? Me has dicho. Sí.
2: Ya, ya, ya vamos
1: más, sí. Ya vamos adelantando que en verano haremos alguna cosilla especial Porque nos queda nada, este es el penúltimo episodio Pero antes de seguir con eso por ahí eh, Jorge ¿Cómo estás?
3: Hola muy buenas Pues muy bien con muchas ganas de, de, de este episodio que tengo muchas ganas
1: <risa> ¿Sabes quién le tiene menos ganas? <risa> dime, dime Sí yo sabes, sí Patricia, ¿cómo estás?
0: Y dale, yo encantada porque a mí este tema me apasiona, ¿vale? No, en serio, tengo, tengo, tengo muchas ganas, pero si, si yo me vi, yo soy fanática de esta saga desde hace no sé cuántos meses, siete.
1: Eres fanática de esta saga desde hace media hora.
0: Medio año y, y estoy muy contenta porque ahora viéndolo con, con pandemia de por medio, pues se entiende todo muchísimo mejor, la verdad. Maravilloso. Todo
1: es, todo es más familiar, claro. Sí. Pues aparte de todo esto, y de que repito, ya vamos a. Ya, con lo de Mar que he adelantado un poquito, que ya lo contaremos mejor en el siguiente episodio, qué es lo que vamos a ir haciendo eh, para verano. Haremos alguna cosilla, ya estar atentos porque lo iremos contando también en redes sociales y demás. Aprovecho y recuerdo nuestras redes sociales. Tenemos, Estamos en Facebook, en el Anfitrión Podcast. Estamos en Instagram, en Podcast El Anfitrión. Y estamos en Twitter, en Anfitrión Air. Buscadnos, seguidnos y estar informados de todo lo que vayamos colgando y comentando. Que no deja de ser cosas muy interesantes. Incluso para los entremeses y demás, siempre colgamos todas las recomendaciones ahí. Lo tenéis a mano para poder buscarlas. Y dicho esto, eh, el episodio de hoy, antes de entrar en la sección, en el episodio de hoy. Va a estar cargado de spoilers. Spoilers del tema que vamos a tratar, que es el videojuego de, una, de, la, de un videojuego de PlayStation 3 que salió en 2013. Así que digo yo qué tiempo habéis tenido para enteraros de la historia si no la habéis podido jugar, por lo menos. Pero bueno, para, no, no, está, no está de más avisar de que va a estar cargadito, cargadito de spoilers buenos, ¿vale? ¿Y qué más? ¡Ah, sí! La censura.
0: Hoy no hay censura.
2: a decir ahora?
0: Oye, que igual hay gente que está muy, muy liada desde 2013, ¿eh? que hay gente que, chicos, yo no sé si os pasará, que dice Vamos a quedar, vamos a quedar, nunca pueden quedar, siempre están liados
2: Sí, sí, sí el otro día le dije a un amigo que se me habían complicado los últimos 15 años y que no había podido quedar con él
1: Claro <risa> bueno, es que la cueva y eso <risa> sí, claro, o sea, además tengo, tengo ahí una cuartada pues venga, vamos a darle, vamos a darle cañita y no nos retrasamos más.
0: En el
1: episodio de hoy... Repasaremos algunas
3: de las noticias que más nos han llamado la atención de las últimas semanas.
0: Revisaremos con todo lujo de spoilers la historia al completo del videojuego The Last of Us, sus puntos fuertes y algunas de las polémicas que arrastra la próxima segunda parte.
2: En el debater de hoy tenemos un tema que, como a la hija de Joel, os dejará muertas y muertos. Todo esto. Y no mucho más,
0: hoy en El Anfitrión. Noticias para volver a creer
1: en la humanidad
0: Un artista austriaco aprende a crear mascarillas volviéndolas de lo más originales
3: Matthias Kretschner ha decidido dedicar su tiempo en cuarentena a crear mascarillas de personajes como Bob Esponja, Dalí, Pennywise, el bajista de la banda Kiss o Pinocho.
0: Un ex cuidador de un zoológico de Rusia adopta al leopardo César después de que éste cayera enfermo dejando de comer y beber tras su marcha.
3: Alexander Volkov trabajó en el zoológico de Penza, donde hizo buenas migas con el leopardo César. Cuando se enteró de que el leopardo había caído enfermo, acordó con el zoológico el poder llevárselo a casa, donde ahora es una más de la familia.
0: La gata Dinka puede volver a caminar gracias a unas prótesis después de amputarle las patas por una congelación
3: ¿Dinca? es una gata de Novokuznets, Rusia. Fue encontrada congelada, pero el veterinario Sergei Gorskov, en lugar de sacrificarla, se encargó de su tratamiento, incluyendo pedir una prótesis 3D, que ha logrado que vuelva a caminar.
0: Un hombre fabrica una cortina de plástico preparada para introducir los brazos de dos personas por ambos lados, para que su mujer pueda abrazar con seguridad a su padre.
3: Lori McCurdy iba a cumplir 45 años, cuando ocurrió el confinamiento. Suele celebrar esta fecha con su padre, Roger Saiza, pero este año se conformaba con poder darle un abrazo por eso su marido Cliff McCurdy, fabricó una
0: cortina de plástico un joven emplea un curioso método para despertar a su perrita de un año y no asustarla
3: Aiden Mann de 25 años de Tennessee y asistente veterinario de profesión publicó el vídeo que recoge la escena en él aparece Plum, su perrita sordociega echándose una siesta en el suelo de pronto Aiden se acerca a ella para des despertarla con un suave soplido en su cara logrando con éxito su propósito de no asustar.
1: Vintas News Noticias que pasaron de largo. Y hoy traemos aquí
3: Jennifer Connell, una tía ejemplar.
0: Uy, fiesta de cumpleaños. <risa> Toma
1: 27.
0: Acción. Se llama Sean, pero no como Sean Penn, sino como Sean Asecas. ¿Es tu octavo cumpleaños o duodécimo? No lo sabemos, depende de las fuentes si que consultes, ¿vale?
1: <risa> vale, vale, 2011.
0: ¿2011? Hoy nos hemos remontado mucho tiempo atrás. Y llega tu tía, tu tía preferida a tu fiesta de cumpleaños. ¿Y tú cómo la recibes? Pues como un niño de 8 años feliz. ¡Tía! Y la das una un abrazo. abrazo. <risa>
1: vale. Bueno,
2: ahora no, ¿eh? Ahora no se puede.
1: Ahora no se puede. Ahora no se puede porque no.
0: Ahora no. Pero se en 2011 podía. se
1: podía.
2: Porque Exacto. la tía igual es persona de riesgo
0: y... ¿Os acordáis cuando se podía dar abrazos? Qué fuerte, ¿eh?
2: Yo cada vez menos.
0: Y... Total, que aparentemente nada podría salir mal en 2011 dando un abrazo. Pero... El niño la cogió con mucho énfasis y con mucho amor, y se ve que la otra tampoco estaba muy en forma, y se cayeron. Se rompió la muñeca Jennifer Connell. ¿vale?
1: Que no Jennifer Connelly, que es una
0: actriz. No la actriz, no la actriz no, la actriz de momento es maja. Ahora la tía, la tía de este sobrino, Sean, se rompe la muñeca, Estados Unidos.
1: Pues en Una pregunta, ¿cómo, solo, solo para que quede constancia. ¿Cómo decías antes el nombre del niño?
0: Pero ¿por qué eres tanto pelotas? <risa> sí. no, Coméntalo, que, solo por comentarlo.
1: No era un niño, antes era una sobrina. ¿Por qué? ¿Oh? Porque decías. ¿Cómo
0: decías? ¿Sin? Sin, sin ati. <risa> como la tarjeta bueno,
2: de los móviles.
0: No escuchéis, okay, No escuchéis a estos imbéciles. Y sigo escuchando <risa> mi voz angelical de ser de luz. Mejor
1: dicho? Con la luz que desprendes es normal lo de voz angelical. Te es que voy a colgar la imagen tú.
0: <risa> Entonces, ¿qué pasó? Pues que la tía dijo, ostras, en un principio se podía haber quedado una anécdota, fíjate, cuando tenías ocho años que me viniste a saludar y ping, fíjate, me rompí la muñeca, primera rotura de mi vida, pero la tía no, dijo, esto no queda aquí, o sea, no debía de llevar muy bien lo de la venganza era peor que batman y, y cogió y decidió demandar al sobrino y se plantó allí vaya
1: giro de los acontecimientos sí, sí, ni sí. shakespeare oye ni shakespeare
0: pues decimos. bueno
2: creo que no es difícil O sea, a esta mujer le planteas el dilema de salvar a tu sobrino o a tu tío o sea o a tu hijo ¿qué decís? <risa> 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 se pone a tomar el
0: Seguro que no tiene hijos, porque si no estaría acostumbrada a que la dieran abrazos.
1: Esta, esta los demanda a ellos, a los niños, a los que están ahogándose, diciendo, esto es por imprudentes.
0: Yo también, <risa> yo, yo soy como Jessica con el... Bueno, en fin.
1: No sé qué decirte a eso, Patricia, te lo digo ya, ¿eh?
0: <risa> 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 insensatos, insensatos. Bueno, el caso es que la, la, la tía, la barraca demanda al sobrino y en el juicio comenta cosas como cuando yo llegué, es que tú te imagínate testificando, ¿eh? que además, ojo ojo, esto, no lo sé, porque no salen todas las noticias y, y donde lo he leído es en el ABC y tira mucho de melodrama entonces no sé si es de todo real ¿eh? pero una de las fuentes, vaya eh, dice. Una
1: de las fuentes que no mencionaré porque ya he mencionado. Vale.
0: Uno, digo que entre varias, que no solo me he informado en esa, que faltaría solo informarse de las veces. Vaya tela.
1: Deja de arreglarlo, por favor,
0: sigue. Eh, el caso es que dice. Eh, que el niño fue a testificar y que hacía poco que había perdido a su madre porque además como los juicios se alargan, bueno, y allí el niño testificando sin saber qué hacía allí, el padre lo acompañó, reciente pérdida de su madre la tía ahí diciendo en medio del juzgado es que yo entré en la fiesta de cumpleaños, en un jardín, imaginaos y él se abalanzó sobre mí al grito de ¡Te amo, tía Jen! <risas> Y dice, dice que actuó de manera irracional y desproporcionada, pero ¿cómo puedes medir un, un abrazo, Jennifer, señora, por favor?
1: Y de un niño de 8 o 12 años, o sea, es como...
0: El abogado con un par actuó, el niño actuó de manera irracional y desproporcionada, pero venga hasta luego, María Carmen, ¿qué está pasando? Entonces, bueno... Como podéis eh, prever, perdió el juicio. Eh, el juez o jueza del momento flipó muy fuerte y la dijo que se peinase y que se fuese para su casa.
1: Y el niño se quedó sin tía favorita y sin madre. Joder.
0: Un drama, un drama. A ver, yo creo... ¿Tiene que pagarle
1: algo al niño o algo así.
0: Pues no sale si luego tuvo que pagar, ¿da? no sé, porque como la justicia allí va diferente a Kitsi, sí, tendría que haberle pagado algo. Claro, luego. porque
2: habéis pensado que igual era su forma de hacerle el regalo al niño. En plan de, ¿sabes? O sea, yo, como, como cuando te esconden un regalo y te hacen parar pruebas, ¿sabes? Bueno, yo te voy a pasar.
0: Te voy a Mira un niño, difícil. un cluedo. Uy, <risa> oh, Dios mío. <risa> Y ya sabes lo que es la vida del adulto. Gracias, ese es mi regalo. Te bueno.
1: acabo de dar una lección de vida. No des si me pasa, me pagas mejor. Pobre Madre
0: mía, bueno. Pobre niño. A ver, yo creo que en realidad lo que pasó es que no podría, siendo siendo luego... Yo lo pensaba y decía, pobre Jennifer, no vamos a dejarla del monstruo, porque en realidad es una víctima más del sistema. Yo creo que no tendría caspa pagarlo de la muñeca A ver. y le dijeron, denuncia tú. A ver, vamos a dejarla de dejar creo... la víctima
1: del sistema. Mira, Marsa Mar, Mar se, se ha reído antes, va a hacer una ocurrencia. Yo a creo ver, que sencillamente... Bueno, no sé es lo
2: peor que voy a decir, creo. Que sencillamente... Es una señora, pues, que tenía problemas mentales y acabó perdiendo el juicio.
1: Entre eso y lo de quedarse muerto como la hija de Joel, eh, te estás luciendo. Bueno, vamos a ya que hemos mencionado esto, vamos a entrar de lleno en... Menos mal que avisamos al principio del todo los spoilers, tú. Eh, vamos a entrar de lleno en el videojuego de Last of Us, ¿vale? Así que no vamos a, a, a tener más dilación con la tía Jennifer. Ni con nadie más Vamos, vamos. Esto ha sido breve, lo sabemos Ha sido breve para vosotros, para nosotros no Hemos tenido como 40 tomas para poder grabar esto Ya os contaremos otro día nuestro, Nuestra epopeya Pero hoy no es ese día Hoy, no es, hoy es el día de contar otra epopeya La epopeya de Joel y Eli ya lo comentamos al principio del episodio, de, de este episodio que vamos a tratar con muchos spoilers del videojuego The Last of Us, el videojuego para Playstation, Playstation 3 originalmente, Playstation 4 remasterizado, de la compañía Naughty Dog y vamos a pero vamos a profundizar de lleno en toda la trama. Para la gente que no lo haya jugado, eh, mala suerte, salió en 2013, habéis tenido tiempo para verlo o jugarlo, así que... Nada más, ¿no, chicos? ¿Alguna cosa sí que podamos mencionar aparte de eso? <risas> tiempo han tenido, tiempo han tenido. De hecho, estamos este episodio, este episodio sale el día 15 y el videojuego, la parte 2, sale el 19. Por lo tanto... Viene que ni pintado. Vaya, casi parece que lo hayamos hecho a propósito, ¿eh? Casi, casi. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Como si hubiéramos cambiado la fecha como tres veces para ver si cuadraba o no. ¿Qué,
2: qué casualidad, hemos cambiado la fecha de este episodio el mismo número de veces que han retrasado el juego. Sí,
1: pero sin mirarlo además, ¿eh? Increíble. Bueno, pues antes de, antes de seguir con las tonterías. Vamos a estructurar eh, esto para que la gente lo sepa un poco en cuanto a... A los puntos que vamos a tratar es un poco el guión, de lo que vamos a hablar, el guión del juego, la narrativa del mismo, eh, vamos a debatir un poco el tema del final, que creemos que es relevante, y algún tema que se nos quede por ahí sin estructurar también lo comentaremos, y también mencionaremos al final, aunque será de manera más breve, lo que ha sido un poco la promoción de la parte 2, de lo que va a salir este viernes, pero muy por encima, porque queremos centrarnos sobre todo en el primer videojuego, que es lo que hemos podido jugar, lo que hemos podido ver, si no lo hemos jugado, y lo que hemos podido analizar. Así que, ¿alguien quiere empezar? Parece que no, ¿vale? <risa> muy bien. Nadie quiere. Patricia, es que creo que no me oye bien, porque está retrasado, o sea, está contando, está, me está muy tarde, se queda con cara de, de, de intriga y no sé si no me oye. Mar me oye perfecto, eso sí lo sé, porque lo tengo cuadrado. Jorge, como se me ha quitado la cámara, no sé si me oye o no, y a veces cuando se ríe, y Patricia se queda a veces congelada. Yo te, gelas, yo te, no te digo seguro, perfectamente. Vale, vale, vale. Lo único
3: estupendo. que... Si pongo la cámara, a, a ti hay veces que te me vas cortando. Y a Patri ya... Vale,
1: vale, no pasa nada, no pasa nada. Mira, Patricia se ha quedado pillada, por cierto. Así sí. que de repente aparecerá de, go de golpe ahora. Seguramente, como se está grabando su pista aparte, cuando esto lo editemos, estará ella hablando y será una locura cuadrarlo. Así que tengo que acordarme que está en silencio ahora mismo. <risa> Vale, Aparte empiezo yo entonces. De... La, parte, la parte que me gustaría comentar sobre todo es, eh, por encima, básicamente de Last of Us va, corregidme si consideráis que me equivoco, de un videojuego que trata sobre todo de la, pater, de la paternidad, de la relación entre un hombre y una niña, que no son eh, familiares, eh, familiares sanguíneos y sin embargo les estrechan unos lazos muy potentes. Eso sería, digamos, Patricia ha Vuelto, creo, sí. Eso sería, digamos, el, el leitmotiv principal, pero a partir de ahí hay un montón de tramas alrededor que van dibujando con cada vez más finura los personajes tanto de Joel, el protagonista, como de Ellie, la niña, entre ellos pues sus debates morales, su evolución, su forma de ver la vida y cierta... Cierto paralelismo del principio con el final, luego lo comentaremos en algunos de los personajes. Y hay elementos para tratar este mundo post-apocalíptico en el que mucha gente dice que hay zombies, en el que podríamos decir que Dog ha querido a nivel narrativo meter una, un elemento real o realista, como puede ser, que ahí voy a dar Mark, eh, puede ser el Cordyceps, para hablar, contestar o, contra, o contextualizar, perdón, qué podría ser este, cómo, qué podría ocurrir realmente en un mundo en el que llega, no sé si os suena, un posible virus, una posible, un posible parásito, un posible bicho que no afectaba a los humanos, que muta, evoluciona y termina afectando a los mismos. No nos suena de nada, ¿verdad? No me imagino
2: que pudiera pasar eso.
1: No, ¿quién, cómo, cómo podría pasar eso en la vida real es imposible. y todo. Dicho esto, Mark, ¿qué nos puedes contar del córdiceps? Primero
2: me gustaría decir que mientras definías el argumento del juego, ya has dicho, la relación de un padre con su hija, pero que no es su hija, pero tal, no puedo evitar pensar que es casi argumento de lo serrano. <risa> <¿Qué>
1: dices, <tío? risa> me he imaginado a Antonio Resines ahí, ¿sabes? <risa> Antonio Resines con, con lo de. Me, me, me cago en la leche, me cago en la leche. <risa>
2: ¿Qué te han mordido que te han mordido <risa>
1: la precuela los padres de Eli ha sido todo un sueño yo, claro, todo es un
2: sueño tuyo. bueno eh, del Cordyceps, el Cordyceps muy rápido y muy resumido, es como bueno, es un hongo que se ve que afecta principalmente a las hormigas y bueno, pues las parasita y, y, y las transforma en hormigas zombies, no me veis pero estoy haciendo las comillas con los dedos eh, y básicamente las utiliza para para sobrevivir ellos o sea, para el, el hongo utiliza la hormiga para sobrevivir y la vuelve bueno, le cambia el carácter, la vuelve violenta la vuelve agresiva eh, y al final eh, hace que las hormigas mueran en, en una especie de creo, creo recordar, eh, ahora estoy hablando de memoria, como una especie de planta o de algo así parecido que es donde el Cordyceps mmm, más se puede desarrollar no sé si me he explicado
1: bien. básicamente sí contaminaba el cerebro a través de ese propio hongo que es una especie de setitas que iban naciendo de bueno hormigas y otros tipos de insectos también mm, de... pero
2: principalmente es con hormigas correcto que bueno ha habido incluso intentos de estudiar a las hormigas zombie eh, pero bueno no han tenido éxito no han conseguido recaudar el suficiente dinero para financiar las investigaciones y bueno, no se sabe mucho más sobre el tema, pero se sabe que existe, entonces pues cogieron la idea del Cordyceps pero en vez de afectar a las hormigas pues que afecte a un hongo que afecta a los humanos y ese es el principal problema de, de, de las topas
1: había dos elementos del del córdiceps, me refiero a nivel real, ¿eh? no hablo en el juego, uh -huh. que, que sí que se basaron en ello para, tra para tratar a los infectados del juego. Que era que el córdiceps cuando afectaba al, al huésped, al anfitrión, <ríe> tengo la duda, al huésped. Cuando infectaba al huésped, eh, Patricia, habla un momento en alto, que creo que no te oigo. ¡Ostras! Qué, es, ¡Qué retraso! Vale, 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 es para tenerlo en cuenta. Ok, ok, ok. Pues cuando... Uh -huh. um, hay dos, dos elementos que cuando, cuando el, el el parásito afecta al huésped, eh, primero, lo vuelve más violento, por tanto las hormigas que son afectadas son bastante más violentas y agresivas, y segundo, lo vuelve, eh, en este caso podemos decir caníbal, se comen, la, se comen a, a hormigas de su propia especie, cosa que... Oye, además, teniendo en cuenta que las hormigas funcionan con mente colmena, de repente llegan hormigas, infe hormigas infectadas por el córdiceps que funcionaban de manera aleatoria. Y también eso es lo que hablaba, que, que hacían un comportamiento errático y demás. Y eso lo cogieron los denotidos para, para basarse para lo que es el juego. bueno claro,
2: porque eres lo que comes.
1: Eres lo que comes, ¿no? Claro. Si eres una hormiga, Muy bien. Ya, ya entraremos, ya, ya entraremos en eso. Vale, pues... Ah, porque eh,
2: Una sí. cosa, Jake, ya con esto acabo lo del Cordyceps eh, Como dato curioso, también es en lo que se basaron para hacer los zombies de Guerra Mundial Z.
1: ¿El mismo Cordyceps? Sí. Perdón, que tengo una cereza en la boca. Madre mía. Joder. Qué buena está. Jorge, Dime. ¿qué, puedes contar? <risa> ¿qué puedes contarnos de la estructura? ¿Qué vas a decir? Pues eh... antes de entrar, perdona que te corte. Sí. Antes de entrar en lo que es herramientas narrativas o trucos o incluso juego sucio, hablamos sobre todo de la estructura.
3: No, no yo quería hablar mucho de, de eso, del tema de la estructura, porque me he dado cuenta en el en el episodio de agujeros de guión ya hablé de eh, cómo estaba estructurado, por ejemplo, Star Wars, pero aquí hay una cosa que es muy curiosa, que es que el propio juego está dividido en, en una estructura de 5 y luego a la vez en cada parte está dividido en, otra vez en 5. Es decir, el, el propio videojuego se divide como en mini episodios eh, de partes tipo eh, cuando se encuentran con Bill o cuando se encuentran con... Eh, Sam y el otro chico, no me acuerdo, los dos que son hermanos. Eh,
1: Henry y Sam, sí. Claro, siempre
3: hay como una especie de, pues eso, una, un incidente incitador, eh, una, un planteamiento, un, un clímax. Y es muy curioso cómo en la propia historia va contando mini historias en sí misma y va soltando muchas... Eh, preguntas eh, filosóficas o muchos eh, temas que hacen pensar a, a, la, a quien está jugando.
1: Patria, ¿algo que decir? Aunque sea con retardo y luego ya te corto y te cuadro. <risa>
0: Ay, Dios mío. Qué retrasada soy, tío. <risa>
1: ¿Sabes
2: que molaría un montón? Que Ya que tienes, que, que, ya que, tienes que cortarla y Ajustarla, ajustes eh, sus intervenciones, pero en momentos en los que no toca esa intervención, ¿sabes?
1: <risa> no, no, no me compliqué más la vida. Hola, Patricia, ¿cómo Patrick, estás?
2: Eh, me llamo Patricia, sí, ¿sabes? En plan...
1: <risa> ¿Cómo me gustaría verte a ti editando un episodio? No, no. Patrick, qué cachondo, mírale, ¿cómo se nota que no lo va a hacer? Patrick, ¿qué nos podemos decir?
0: Lo que, bueno, no sé, lo que, que son como muchas mini historias. A mí, en cuanto a eso, me parece, o sea, me parece guay el, el, o sea, el que se complique, se vea complicando la historia, porque a mí, algo que me, que podría pasar, ¿no? Y sobre todo siendo un videojuego, es que a lo mejor se viese un poco, un poco forzado, un poco en plan episodio de Cuéntame, ¿no? Que ya es como, estar metiendo ahí las cosas con, calca, con calzador, ¿no? Pero, sin embargo, lo que me gustó de aquí, que está en mi lista de cosas que me gustan, es que la historia tiene un hilo muy coherente. Es decir, primero llega y se encuentra con una cosa que no le mola mucho, al final tiran y deciden hacer la entrega en ese en, en esa que iban a ser unas pocas horas que iban a llegar a, al mediodía no o por la noche iban a llegar a... Al punto de entrega, al final se lía porque eh, a Tess la muerden. A partir de ahí tienen que ir, se les complica porque en el punto de entrega no están los Luciérnaga. Luego tienen que encontrar una. O sea, todos los personajes que van apareciendo tienen mucha coherencia dentro de, de la historia. Entonces, por ahí ninguna pega, la verdad.
1: Hay una cosa que a mí me gusta mucho de esto: es que quieren. O sea, mmm, como has mencionado a Tess, me viene bien para rescatarlo. A mí lo que me gusta mucho de los personajes secundarios que presentan es que se toman un tiempo, con la mayoría al menos, sí, yo creo, con los, los importantes por lo menos, tanto secundarios como antagonistas, les da un tiempo para desarrollarlos. O sea, me refiero, eh, los presenta, le, eh, cuenta su punto de vista, cuenta sus, su enfoque de por qué son así, y a raíz de ahí, tú como jugador o como espectador... Eh, empatizas mucho más, más fácilmente con ellos, el ejemplo de Tess Tess es una tía dura, es una tía que controla tal, es una tía muy fría porque seguramente ha perdido gran parte de la esperanza que ha tenido al ver lo que es el mundo, un mundo de mierda actualmente, y de repente cuando descubre que Ellie podría ser una posible cura o una posible esperanza real para que todo eso acabara e intentar volver a la antigua normalidad ya que nos gusta mucho esa palabra ahora de repente... <risa> Algo en ella cambia, algo en ella cambia, y cuando ve que ya no tiene ningún tipo de, de salvación, porque no la tiene cuando la muerden, se sacrifica, o no se sacrifica o decide morir de una manera menos, vamos a decir, menos horrible, para, para intentar que Eli consiga el objetivo que es el de salvar a la humanidad, porque nadie sabe de momento cómo se supone que él va a poder salvar a la humanidad, porque si es una inmune, no hay nadie más que sea inmune, o se sabe al menos... Y de repente te encuentras con que con que Ellie es una pieza clave en una historia en la que... Bueno, no quiero desvelar todavía nada, cuando le vamos avanzando vamos tratando otros temas. Pero me gusta mucho, por ejemplo, la parte de Tessa ahí. Me gusta mucho cómo presentan a Henry y a Sam, a los dos chicos negros que se encuentran en la ciudad de los, de los cazadores. Que de repente cómo es relación de hermanos, cómo es muy diferente eh, cierto trato entre ellos con el trato que puede tener Joel con Ellie o con otros... Eh, bueno, con otro personaje hemos a ver interactuar entre ellos, como, como Sam, Sam, el niño, cuando le muerde... Porque, ah, porque todo esto, perdón que, que vuelva un poco para atrás, tanto el momento de que muerden a Tess como el momento en que muerden a Sam, se ven en el juego, aunque no se vea que les muerden, me refiero, se ve el momento en el que les muerden, pero no se ve claramente que les han mordido, por tanto, cuando tú, de repente, descubres que, lo, que les han mordido, que les han infectado, dices hostia, claro, fue en este momento, pasó esto y ahí fue el cambio, ahí el personaje de repente cambió, ahí el personaje se volvió más arisco ahí el personaje se volvió distante hostia, ahora tiene sentido, y puede que incluso te sorprendieran no te lo esperaras. no lo sé, ahí yo no sé hasta qué punto fue sorpresa no pero me gusta mucho cómo te van metiendo con los personajes te intentan hacer que conectes con ellos y de repente te meten la puñalada trapera Bill por ejemplo que no es un personaje que, no, no todos los personajes hacen lo mismo de, quiero que conectes y luego me lo cargo, Bill es un personaje hijo de perra es un tío muy muy arisco es un tío muy extraño es un ermitaño y aunque no terminas de no te cae bien empatizas con él porque dices vale entiendo que el tío no sabe abrirse el tío es un, eh, no se acepta a sí mismo y encima va y, y, y la persona que se supone que él quiere aunque no sepa cómo tratarlo le odia y se suicida porque le muerden y no queda tampoco, no tampoco estar con él y termina mordiendo porque se, porque huye es muy, hay un montón de subtramas ahí que, que a mí me encantan, me parecen flipantes, cómo te lo van... Bueno, me callo, hablar un poco vosotros sobre esto.
0: Es que antes lo hemos hablado, en plan... Es que, o sea, yo no estoy muy... Tienen tienen la inteligencia emocional de, pues eso, de, de un cacahuete, tío. O sea, dentro de... de... Porque, por ejemplo, Sammy Henry... No, no tienen esa relación de, de mierda sinceramente y, y Tess dentro de que es bastante guay bueno, el momento en el que se carga um, cómo se llama el, al que van buscando en un principio ¿A quién, a quién? Que, que le, cuando le tienen la, la emboscada que dice sí, no, antes que, de conocer al, a él. Atarme, yo me le cargo Es que no me acuerdo cómo se llama. Es que. Just...
1: Que yo no sé qué momento dice. ¿Vosotros lo sabéis, Mar, Jorge? Mm, estoy dudando.
3: Yo sé de quién dice, pero no me, no me acuerdo el nombre.
1: Es. Eh... ¿Pero qué momento es? Es que como no lo digo bien, no lo sé.
3: Es un hombre un que cuando, van cuando buscando se carga. Porque...
2: Creo... Pero al principio, o sea, cuando muere ella.
3: No, antes, cuando. Que no, habla del con... Roger, del
1: primer tío eh, al que se cargan. Tiro. Que después aparece Marlene.
0: Ese, ese se le carga justo antes de que aparezca Marlene. Ese se le carga a ella y se le cae con una fría, La verdad que te mueres. Pero es muy inteligente la tía y sabe, no, espera, vamos a escuchar a esta tía, a ver qué nos quiere ofrecer. Y, y va, y va la pela, eh, porque en realidad va a la mercancía y ella es la primera que trata a, a Eli como una mercancía, en plan céntrate en lo importante, céntrate en que vamos a conseguir las armas, céntrate en que necesitamos esto y olvídate del resto, ¿sabes? Pero, pero... Luego es capaz de ver, y fíjate, podía ver, porque su personaje perfectamente podría haber dicho Mira Joel, lárgate, eh, siento haberte metido en este marronaco y pírate, ¿sabes? Porque, total, ella ya estaba infectada y aún así... Decide quedarse Enfrentarse a, a, a los militares Y darles tiempo para que escapen con, con ella Para ella ya no hay cura O sea, no van a encontrar la cura mañana Y ella va a morir ahí Podría haber seguido en su personaje Un Bill Un Bill hubiese dicho Mira, salve si sí quien pueda Que os den y a que os quedáis ¿sabes?
1: Mira Otro ejemplo además de, de, de personajes A nivel de estructura de guión que me gusta mucho también cómo los desarrollan, los secundarios, ¿eh? Aún no quiero entrar en los principales. Eh, son dos. A ver, voy a decir villanos. Uno es claramente más villano que la otra. Pero. David, el líder de la. del. el enclave caníbal es un personaje que se presenta como un tío bastante bueno, de hecho es, es curioso cómo el tío se le presenta como alguien cercano preocupado por la chavala hay algo que no cuadra pero no sabes el qué como jugador o como espectador y dices, bueno, a ver, pero el tío no parece antipático, seguro que oculta algo pero no te puedes imaginar ni que sea el líder de los kios que, que venían de la universidad, cómo te lo enlazan ni que ni que su tribu, bueno, su tribu por decirlo de alguna manera, no su, su clan sea un clan caníbal ni, ni que luego se da a entender. No sé No sé. Ahora, cuando termine Patrick y va después de mí. Se da a entender, pero no se especifica eh, que quiere tener a Ellie, digamos, bajo su tutela. Porque ha tenido a otras, como lo definen otros, otros personajes secundarios, mascotas. O sea, saber cómo debe de tratar a, a las niñas. Porque tiene pinta de que no solo es caníbal, de que tiene pinta de bastante pedrasta Y a saber, todo muy turbio. Y ese tío claramente es un, es, un, es un villano. Pero Marlene, como personaje, la conoces apenas nada. Conoces a Marlene, ese personaje, ese, a mí me gusta mucho cómo presentan todo lo de Marlene, porque todo lo que conoces de ella real es a través de los ojos de otras personas o a través de documentos que no son interacciones con ella directamente. Por ejemplo... A Barlén se la presenta primero como la líder de los luciérnagas y se la presenta como una heroína en base a los luciérnagas, se presenta como la enemiga número uno en base al ejército y se la conoce como eh, un personaje muy potente que controla una, una... no me sale una guerrilla, pero vos sabéis lo que quiero decir, ¿no? Uh -huh. eh, no me sale. Pues un grupo, un grupo paramilitar muy ver, potente que está plantando cara al ejército. Pero es que... Claro, claro, una resistencia. Pero es que eh, después, cuando llegamos al final del juego en el que Marlene ha sobrevivido y no se la ha vuelto a ver hasta el final, de hecho, Marlene descubres que era amiga de la madre de Ellie, que prometió cuidar a Ellie, y además después, a través de un par de grabaciones, descubres que Marlene sabe lo que tiene que hacer con Ellie, se siente culpable, pero no sabe cómo mantener activo al grupo, no sabe cómo unirlos, sabe que es la única solución y sacrifica lo que ella quiere y siente por la niña en pos de un bien mayor. A mí me gustaba mucho el tema de cuando estábamos en The Gucci hablando del tema del mal menor y todo eso, que eso lo tratamos como... Si hay que elegir el mal menor sobre algo mayor, sobre algo... Pues en este caso, Marlene decide que para ella, lo que ella considera correcto es sacrificar a una niña a la que quiere y aprecia, y eso también en el DLCSB, porque la quiere mantener fuera de, de los luciérnagas por, por eso mismo, en pos de... ...salvar a la humanidad, o lo que ella cree que es, va a ser la salvación de la humanidad. Pero es la villana. La villana porque sabemos desde el punto de vista de Joel, básicamente. Y hasta aquí es un poco lo que quería comentar. Y Patrick, has pedido el turno de palabra?
0: Ah, no, que, que a mí me pasó con el David... ...que cuando aparece <coughs> la primera vez... ...y sale como con una cara muy amable... Y luego, según se va destapando, no sé si, si está hecho a posta, pero me parecía que tenía una cara claramente de psicópata, asesino, carnicero. Y es como, ostras, en un primer momento, cuando aparece detrás del arbolito, una cara muy, ¿no? Con su camisa de cuadritos así, de cazador, que está aquí. Ay, no, perdona, perdona, perdona. Y luego se le pone una cara, yo no sé si le cambiaron algo en la edición, pero de verdad, así como un tono más amarilluco, más de... De señor... ¡Ah, ¡Qué mal, qué asco!
1: ¿Algo que quieres comentar el resto, Marky y Jorge? Eh,
3: yo sí, yo quería comentar una cosa que ya hablé con eh, Rubén en su día cuando estaba eh, viéndolo jugar que me pasó mucho con el líder de los eh, caníbales que me... Eh, cuando... Eh, cuando le ves es una persona normal eh, y en ningún momento te están demostrando o te están mostrando más bien alguien que parezca raro que parezca extraño que, que haga como cosas cosas un poco más eh, inadecuadas para un comportamiento humano sino que de repente te sueltan que es caníbal de repente eh, te das cuenta de que es pedraste todo eso también por lo que te van contando pero le ves y dices es una persona normal y eso me gustó mucho que no mostraran una especie de eh, de imagen ya de es una persona violenta desde el primer momento cosa que yo sí he visto en algunas otras series o películas incluso de que tienen algo que ver con tema posapocalíptico de que cuando le ves dices esta persona es el, el, el villano principal o el malo Malo principal, y aquí no, aquí es una persona cualquiera, y eso a mí, a mí me gustó bastante.
1: De hecho, es como que una, es, un, es un ejemplo claro de que para Noctodox y para The Last of Us, los mayores monstruos realmente no son los infectados, sino que son los propios humanos, ¿no? ¿Qué era lo que...? Bueno, es que me recuerda mucho a The Witcher hablando de que los peores monstruos son los humanos también. Es que todos los Que ni todos... Bueno, pero, hay también
0: más. Es malos, ¿no? pero
2: eso también es Eso también sea, es básico en este tipo de historias. Al menos últimamente, porque The Walking Dead también plantea una cosa parecida al final. Correcto. Es una, es una constante en este tipo de historias. Tengo que confesar que no me acuerdo de David. Lo he borrado de mi mente. David es el tío o sea, que cuando
1: Aili, cuando Joel está herido y Eli está cazando un ciervo... Sí, sí, es que para mí ese es el trozo... Yo le llamo siempre el trozo de la nieve. El trozo de la nieve, que es el invierno. Además, que me gusta mucho lo de los... Es que claro, es que eso es la estructura del que también. ¿Cómo te van contando? Según el, la estación del año, cómo va cambiando no solo una trama del argumento, sino que parte de lo que viven los protagonistas está enlazado... A la estación La estación del año en la que están Un simil podría ser Algo así como Parece una tontería, ¿vale? Pero digamos la composición de Vivaldi De las cuatro estaciones Primavera, verano, otoño e invierno Que además tienen sus diferentes piezas Cuenta, o sea, tú se supone que Te tiene que trasladar a lo que sería El sentimiento de lo que podrías vivir en Primavera, verano, otoño e invierno Y aquí, en el caso de Ellie Y de Joel, en la historia de The Last of Us con cada situación eh, estacional te traslada a por ejemplo el invierno es una crudeza brutal todo lo que ocurre en el invierno que estaba es la parte de lo que hemos hablado de David que has borrado de tu memoria de, cuando descubres lo de tal verdad, él y sola como yo él cuando ya ha decidido integrar a a, a Ellie en su vida y, 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 y joder que ya dice venga va ya me encariño con ella que no me queda más huevos como cuando ya ha decidido eso por no perderla es bestial y salvaje hasta decir basta, que el tío es la hostia de brutal. Y ahora íbamos, con esto el lazo de más. Ah, bueno, Patrick pues iba a decir algo. que, me, que, la, la, bueno, que el, que el que...
0: invierno, que este es el letargo, que está el, el completamente, él, él está en, en, ahí como lo, en la madriguera, como los osos, parado, recobrando fuerzas para salir. Y ella va pues solica. Ah. Yo
2: de ese, de ese trozo me acuerdo de que Joel se acaba herido porque le atraviesa un hierro verdad o algo así
1: en otoño sí. justo
2: y entonces en la universidad está como en una especie de granero garaje puede ser ¿O algo así lo tiene
1: está en un garaje de, de una casa de una zona de, de casas ahí en el bosque bueno, me acuerdo de
2: eso y que hay un trocillo <coughs> que cosa como que se, él acaba con el hierro ese clavado no Igual lo tengo mal en la cabeza, ¿eh? Pero yo lo que recuerdo es esto. Se clava el hierro, cambian, pone lo de invierno, sale. Empiezas llevando. controlando a Eli, cazando un ciervo. Y durante un tiempo, un ratillo, no te sale ni dicen nada de él Y te dejan ahí como en duda, en plan de. ¡Ha muerto! No ha muerto.
1: Juegan con la idea. De hecho, cuando empiezas a. ver, Piensas al principio que ha podido morir. Y. O, o por lo menos te da el miedo de que haya podido morir. Y de repente. Cuando Eli lo que le pide. A cambio del ciervo, a David y a los suyos es medicinas. Que además David muy, muy amablemente dice: Ve corriendo al, al pueblo por medicinas. Y otro, pero David, no, no, ve corriendo, ve corriendo. Porque el otro sabe que es la puta niña que se ha cargado a sus hombres. Pues Eli lo que pide es eso: medicinas, antibióticos. Y dices: Vale, para ella no es, evidentemente. Tiene que ser para Joel, pero ¿cómo está Joel? ¿Pero ¿Dónde está? ¿Pero qué ha ocurrido? Y ahí es cuando vas juntando las piezas. Con esto ya enlazo. Con, porque sí me gustaría hablar, la parte del guión de Joel y Ellie, sí me gustaría fusionarla con lo que es la estructura narrativa, porque creo que está íntimamente relacionado y aquí no hay división posible ¿Cómo evolucionan ambos personajes? ¿Por qué arcos pasan? ¿Y cuáles son los dilemas morales a los que se enfrentan? Ambos Aquí incluiría, aquí incluiría aunque Mar no lo haya jugado eh, mira, mira, Patrick está poniendo caras y haciendo gestos. Aquí incluiría la, la, la trama del DLC de Left Behind, que cuenta cómo Ellie se infectó o descubrió que sí, se, o sea, se infectó y cómo descubrió que era inmune. Y de hecho, cuenta cómo Ellie consigue que Joel sobreviva eh, tras lo de la universidad y el hierro.
2: Ah, sí, yo pero pensaba que era
1: todo. No, es una. Es una eh, va juntando el presente con el flashback. Presente con el flashback. No, pues
2: mira, yo pensaba que era todo flashback.
1: Es que lo va alternando, y a mí, de hecho, lo decía Patryor, que, que seguramente es para alargar el propio DLC, pero que lo hacía más interesante, porque al final te cuenta cosas que ibas descubriendo a una eli en un paralelismo, que por eso también quería comentar esto, de cómo era eli antes de todo lo que ocurrió, eh, que cambió su vida, que fue cuando la mordieron, y cómo es eli en ese punto de la historia, o cómo incluso termina siendo eli al final, ¿no? pasa lo mismo con Joel, cómo era Joel al principio cuando tenía a su hija Sara que, que si os acordáis, que esto es lo que quería comentar ahora, eh, Joel cuando ya acepta digamos a Ellie en su vida, cuando ya la integra, cuando ya no quiere perderla y va a hacer lo todo posible por mantenerla en su vida y ocurre todo lo del hospital del final de St. Mary en, en ¿Salt Lake City era? o en Seattle, en Salt Lake City creo pues, bueno, sí, perdón, eso, fricadas mías de esa arma, estás Yo no juego En total.
2: 2013, como para acordarme, no. Pues,
1: <risas> pues, cuando llega a ese punto, igual que Marlene decide sacrificar lo que ella siente por la niña en pos de un bien mayor o lo que ella cree que es un bien mayor, Joel es harto egoísta. Cosa que choca mucho cuando uno, el, persona, el jugador, descubre que su personaje, el que está manejando, es un cabrón egoísta. Y se queda con, la, con el, con el mal cuerpo de decir: eso no es lo que un héroe típico habría hecho en un videojuego. Y eso es lo que me gusta de Joel. Claro, es como: O sea, me siento mal porque sé que no está bien, pero si me paro a pensarlo fríamente, ¿habría hecho yo otra cosa distinta con las capacidades de Joel? Mira. Y te. Perdón, que ya, ya termino no, con una no, cosa más: que no. lo que voy a hacer con el inicio solamente, por eso lo que voy a mencionar ahora. Ese final, para mí, es un espejo de lo que ocurre al inicio con su hija Sara. Cuando están en el coche, después de haberse carg cargado el vecino, entrando con Tommy, Tommy conduce y se encuentran a una familia que Joel le dice a su hermano que no pare, que siga arrancando. Y le dice, pero es que, no, es que tú no estás, tú sabes lo que he visto tal. Joel es harto egoísta. Joel no ha tenido una evolución hacia, ahora soy egoísta, antes era generoso y altruista. No, no. Joel siempre ha tenido en esencia esa, esa, ese, ese deje de egoísmo y de, y, de, y de falta de empatía hacia los demás y solo le importa lo que es lo que él considera o suyo o de su entorno como es su hija o su hermano y tal pero los demás que les den por el culo y esto es así, porque de hecho es que desde ese inicio que incluso la propia niña dice necesitaban ayuda, y, y era como da igual, da igual, tú sigues arrancando acelera, pero que eh, pero hay, hay gente delante pues atropéllale es como todo muy todo muy, me importa lo mío, lo nuestro, lo que hay aquí y el resto que les jodan, incluso esa típica persona egoísta que nosotros nos cagaríamos en ellos en una situación así. Y es el, el personaje que te dan para manejar.
2: Uh -huh.
1: Y ahí dejo la lanzo la esta.
2: Es que a mí lo que me gusta de él es eso. Bueno, de hecho, lo que me gusta del juego en sí es esto. Mi personaje favorito es Ellie. O sea, a mí podrían haberme matado a Joel en otoño y el resto de los juegos era Ellie y yo estaría más contento que, vamos... Eh, pero... <risa> es más, me podías matar a Joel al principio, cuando a la niña la mataron a su hija y tal, y luego el resto lo juego, ir solo con él y que él note, y que Joel fuese solo el prólogo para aprender a jugar, y yo contentísimo pero si me gusta el personaje de Joel es por eso porque considero que se siempre en las historias es en plan de o es una mala persona que acaba evolucionando a una buena persona o una buena persona que acaba evolucionando a una mala persona pero no siempre pasa esto. Es decir, no siempre todo el mundo. La gente cambia, pero no siempre es así. O sea, hay gente pues, que vive toda su vida igual. Y por muchas cosas que les pasen, pues son
1: como son y ya está. Sí que hay una evolución en Joel. Eso te iba a decir ahora. Que, que Joel tiene una evolución es innegable. Sí, sí. Pero que Joel cambie, eso no es tan... Claro, claro, pero me gusta
2: eso. Que el tío empieza siendo un cabrón y acaba siendo un cabrón. O sea... Mmm lo que es él eh, está ahí, ¿sabes? Y, y no digo que siempre tenga que ser así, porque no siempre es así en la vida real tampoco, pero está bien que de vez en cuando pues haya personajes así también, y que sean los protagonistas de las historias, pues también, porque hay gente de todo tipo y no siempre tienen que tirar del mismo tipo de personajes, no sé si me estoy explicando, pero bueno.
1: Sí, y, y de hecho es lo que hace que de repente tú estás jugando un juego en el que, sí, te que te presentan un personaje que es un poco cabrón, no es tan raro porque al final tú estás manejando el personaje pero tú das por hecho de manera subconsciente, das por hecho que el personaje se va a volver un va bonito. a acabar claro, va a evolucionar y de hecho parecía que el personaje porque realmente, como decimos ahora ha tenido una evolución, parecía que estaba evolucionando hacia algo mejor hacia una persona mejor, y cuando llega al final, y ves que se carga a todos los luciérnagas que quedan y se carga todo esto, se lleva a Eli, miente a Eli incluso jurándoselo, o sea es como Eres un cabrón, hijo de puta, pues, y no has cambiado nada. Porque
2: la evolución y yo te he llevado... no es en su carácter, sino en su relación con Ellie. O sea, correcto eso mola, está guay. Bueno, no sé me gusta.
1: Sí, sí, no, te deja loco, porque tú como jugador no te lo esperas y dices, ¿pero por qué acabo de jugar esto? ¿Pero esto está bien? ¿Pero qué me están queriendo decir con esto? pero o sea Y te empiezas a preguntar cosas. Que es un lazo para que Jorge hable un poco, que si no, no habla. <risa> con eso de los dilemas existenciales y filosóficos que te plantea todo el rato el juego. O sea, a lo que estáis hablando de, Yo, de
3: Joel, a mí Joel me, me encanta. Es el que más me llegó a gustar de, de, de las ofertas. Eh, veo que es una evolución del eh, personaje, como ha dicho antes Rubén, a ser eh, como de ser el padre. Pero lo veo más a volver a querer a alguien y volver a confiar en, en una persona. Que es lo que llega a pasar al al final o sea todo eso es una, una relación y es como Joel al final vuelve a, a, a querer no es tanto una evolución como estabais diciendo de, de volverse bueno o malo sino más un aceptar el, el querer a otra persona eh, y sobre lo, el tema de las de los temas filosóficos es eh, a mí es una de las cosas que más me ha gustado del juego, como en cada apartado te hacían una pregunta o te dejaban ver eh, qué hubieras hecho o qué hubieras planteado. Eh, a mí, por ejemplo, la que más me, me chocó fue la de la del caníbal, eh, el caníbal que era más tipo, eh, si estuviera el mundo así, que fuera algo post apocalíptico, y no hubiera otra manera de, de cazar ni nada... ¿Te harías caníbal o no?
1: Estuvimos, estuvimos un rato debatiendo eso en el directo cuando lo jugaba. Sí, sí. Y lo seguías planteando. Y me escribías unos textacos que eran imposibles de leer mientras jugaba. Y es verdad que... o sea Jorge, básicamente, para, para ponerse en contexto, Jorge defiende que esté o no de acuerdo con eso, y lo hiciera o no lo hiciera, lo ve si no me equivoco, si me equivoco, corrígeme, Jorge lo ve entendible y justificable aunque no lo comparta pero lo ve entendible y, 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 que, y que podría llegar a ser posible y que, debería, que podría ser una pauta real y que no tiene por qué ser malo per se porque ha cambiado la sociedad
3: eso es, eh, luego lo estoy
1: investigando
3: eh, un poco más de por qué había yo pensado así tal y es, eh, es algo tipo de un, eh, un contrato social que se va haciendo <risa> Las personas... Me
2: gustaría mucho ver tu historial de búsqueda. Canibalismo. ¿eh? ¿Por no, no, canibalismo. ¿Por qué canibalismo es ¿Por ¿Por bueno?
3: Porque en un lado, eh, eh, por ejemplo, eh, tipo de tribus... Eh, ¿Por qué tribus... he pensado yo en canibalismo? Es eh, porque... Porque, dependiendo de qué tipo de sociedad está, eh, aceptaríamos una cosa u otra. Y estuve inves eh, investigando y era el tema del contrato social, que hay que dependiendo de cómo funciona la sociedad, nosotros como in que intentamos ajustarnos un poco a lo que a lo que hay. Es decir, si fuera algo posapocalíptico donde no hay reglas, eh, crearemos nuestras propias reglas. Eh, algunos decían que sí, otros decían que no, que simplemente viviríamos como si fuéramos animales. Y el contrato social era un poco eso, era como una especie de eh, reglas que estaban situadas dependiendo del tipo de sociedad en la que estuviéramos. Es decir, no, lo no es lo mismo el contrato social que hay actualmente que, por ejemplo, el que había en la Edad Media.
0: Ni el de ruso. <risa>
1: Patrick, coméntate un rato que te veo ahí. que Tú tienes, tienes muchos apuntes, comenta.
0: Yo, mira, de, de la parte de, de la parte canibalista te, te diré que, que ellos han porque es lo que estábamos comentando fuera de cámaras ellos han decidido vivir así. Puede que yo viviese así porque no me gustaría vivir bajo una dictadura militar en la que me dicen cuándo debo pasar de un apartado a otro, cuando tengo que estar. Fase cero a fase 1. Claro, o escuchando todo el maldito día un camión pasando en plan de, mmm, por favor, eh, o a esta hora eh, métete en tu casa, o mmm, cualquier acción o síntoma de no sé qué, avise a las autoridades, ¿no? Pues a lo mejor estaría hasta el moño, me haría al, al, al campo, me encontraría con David y me uniría a su maldita secta de, de caníbales. Probablemente no, porque David me da asco. Y probablemente lo hubiese utilizado como una maldita mascota bueno, de esas. Bueno, pues, a él, no, a él no te lo comerías y ya está. Pero, pero sí, hombre, si no te han mordido y no te puedes comer a tu compañero que se ha muerto por las circunstancias que sea, pues a ver, es que es chicha, ¿sabes lo que te quiero decir? Este en medio del invierno...
1: Ojo, oh, yo busqué si el córdice... Si o sea, porque no, no estáis viendo mi cara, pero es que estoy flipando. Perdón, perdón, sigue, sigue, sigue. Sí,
0: sí, 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 veo tu cara. He de decir que, para variar, el escenario de nieve es de mis preferidos, otra vez. A pesar de... O sea, los gráficos y eso, no, no la historia. Y que...
1: <risa> Luego, después sí, de Pat y Mark.
0: La historia no. Y que, no sé eh, me, me gusta mucho que precisamente en ese arco de historia de como quieras llamarlo eh, sea Eli la que se lo guisa y se lo come se marca un palomo total en plan, ella es quien salva a Joel Joel no la salva en ningún momento porque es ella hasta el final que de hecho, Joel viene que esto, eh, nuestra coña no Rubén, o sea para una vez que la niña se pone violenta hasta el final con el machete ahí, en plan de... Y llega el otro y la frena en plan de... Niña, 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 niña. Y yo te diría aquí, en fin, la hipocresía, ¿no? O sea, te llevas tú aplastando cabezas y Pero claro, tú sabes ¿no? lo que me
1: dijo Jorge cuando jugué eso. Me dice... Fue Jorge, creo. Me dice... Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero ver la cabeza de David. ¿Por qué no muestran la cabeza de David? Él quería ver la cabeza de David después de todos los machetazos de, de, de parte de él y es como eh, que ya está viendo el machete lleno de sangre. No hace falta enfocar la cabeza de David. Sí, estaba en no, en seamos es a que mejor, le tenía tanto, tanto eso es carne picada. Le tenía tanto Quiero la hamburguesa de David. Sí. Bueno, yo quería,
0: ver, yo quería ver la transformación de Riley, o sea que... Me imagino
2: que... Un... Pros eh, y contras
1: del canibalismo versus el veganismo. <risa> Madre mía. Bueno, y que, joder, había una cosa que había dicho antes, Jorge, de, de, de Joel, de, del personaje que no estaba de acuerdo y iba a comentarlo, se me ha olvidado. Entonces voy a pasar a Eli. Hay una cosa de Eli: eh, Eli podríamos empezar su arco. En el juego en sí, empieza realmente el arco de Eli cuando la, cuando la descubren como la mercancía que Tess y Joel tienen que sacar de la ciudad. Pero. En la ciudad de Seattle, correcto, comienzan en Seattle, vale, ahora ya me he ubicado. Es en Salt Lake City, la última. Pero. Eh, la historia de Ellie comienza realmente cuando descubres que Ellie estaba en un campamento militar, en el que la estaban formando para ser soldado, de esos soldados que hacen patrullas y que luego cogen y, y tienen una ley marcial en las ciudades. Y. Eh, Básicamente su mejor amiga Riley se había hecho parte de las luciérnagas y de repente son dos, dos, dos niñas que todavía no controlan nada de su destino, que, que buscan mm, recrear cierta inocencia porque todo lo que todo lo que viven eh, Ellie y Riley, su mejor amiga en, en el DLC, es pura inocencia es como ellas, sabiendo que va a acabarse, intentan recrear o aprovechar todo eso y alargarlo lo máximo posible hasta que te das cuenta que no solo se trata de que quieran eh, alargar su, su amistad y, y su inocencia, sino que están pilladísimas la una por la otra y bueno, y estaban enamoradas y saben que se tienen que separar y es todo muy cruel y al final no es que no se separen, es que las muerden pero bueno muy heavy todo eso
0: se pone y sin a embargo
1: es, estuvo, no, pues estuvo muy guay esa trama, es que me gusta mucho el DLC, me gusta mucho y como Ellie, después de vivir eso, pide ayuda a la, a la, a la amiga de su madre, <ríe> pide ayuda a la amiga de su madre, a la única persona a la, que, a la que puede recurrir, que encima la ha intentado proteger porque te enteras por... Igual lo que decía antes, el personaje Marlene todo el rato lo presentan a través de otras personas. Y en este DLC, por ejemplo, te enteras que Marlene, eh, como era amiga de la madre de Ellie, eh, no quería que se metiera a los luciérnagas. De hecho, se lo dijo a Riley, que no quería que tuviera nada que ver eh, Eli con los luciérnagas, que se tenía que quedar en el campamento militar, que allí estaba segura, que tal. Todo el rato, Marlene intenta proteger a la niña, hasta que llega al final y decide aceptar que tiene que perderla. Y pasa lo que pasa, pero eso ahora lo comentamos. Pero como Eli eh, y su, su relación con Marlene evoluciona a la relación con, con, con Joel y Tess, sobre todo con Joel después, como... Eli se esfuerza, se esfuerza y se esfuerza por conectar con este tío, que es un carca y es un cafre y, y, y la trata fatal, y ella intenta R hacerse valer. Resines, ¿Eh? Resines, claro que es un carca. <risa> intenta, hacerse, intenta hacerse valer, e intenta, sobre todo intenta demostrar eso. su valía primero, y, y joder, que por muy niña que sea... No, tiene que ayudarle, porque si no, luego pasa lo que pasa Y luego, como bien decía Como bien decía Patrick, No solo Se vale por sí misma, es que Salva a Joel Y consigue salir, aunque muy tocada De toda la trama del invierno Ella sola Hasta que llegamos a la parte de Del de, de último arco, la primavera El final Y nos encontramos con Sally City Nos encontramos con el hospital, la parte en la que ya Joel intenta animarla todo el rato Intenta conectarla, ya está muy tocada Y hay una cosa que, me, que, que un amigo de Jorge nuestro, eh, Jorge mío Nos, nos dijo el otro día Que él está jugando también el juego en directo Y tal, y lo comentó Que al parecer eh, Hay una niña al principio del todo Una niña por la que cuando Tessy y Joel Viajan por pues, mueven por la ciudad Que está en un rinconcito Una niña que no tiene nada que ver ahí con nadie Tiene un peluche en la mano Que es el peluche de una jirafa Y luego cuando llegas al final del juego Claro, cuando llegas al final del juego y lo que hace que la Ellie que se queda sombría y taciturna, que está muy tocada vuelva a recuperar ese poquito de luz que, que necesita para tener ese momento de felicidad y de desconexión es cuando se encuentran a las jirafas que han escapado del zoo de Salt Lake City y es una parte súper bonita, porque ahí Joel es que la ve como una hija, es que claramente la ve como una hija y Ellie está feliz en ese momento, pero yo creo que Ellie ahí sabe que si no si no que va a morir por lo menos sabe que no, no va a volver a ver no va a volver a ver a Joel que se va a despedir de él y Joel sin embargo está como convencidísimo de que van a hacerle cualquier prueba sacarle algo de sangre y luego se, se irá con ella Si irá con él sabes y se encuentra con la realidad y él y por eso yo creo que cuando llega al final y se despierta después de que la anestesien con la bata de, con la bata además de de, de de cirugía en la parte trasera de un coche que está conduciendo Joel hacia Jackson la ciudad de su hermano Eli sabe que algo no va bien. Sabe que... o sea, Después de todo lo que ha pasado... Ella, que lo único que quería era pensar... Después de todo lo que hemos sufrido... Después de toda la gente que hemos perdido por el camino... Empezando por su mejor amiga Riley... Después de todo lo que ha pasado... Que yo pueda ser la, la cura de la humanidad... Que por favor... Todo esto no haya sido en vano. Ellie es altruista y es generosa... Y quiere sacrificarse por los demás... En contraposición a, a Joel... Que es egoísta y quiere salvar a la única persona que actualmente le importa de verdad. Y ahí os lo dejo.
2: Eli. Eh, creo que hay que aclarar que no tiene nada que ver con él en Bates. Cualquier parecido, tanto físico como con el nombre, como o con la orientación sexual, es
0: pura coincidencia. ¿En serio? Joder, ¿te acuerdas
1: al principio cuando salieron los primeros.? los primeros pues, eh, bocetos y storyboards si era calcada Ellen Page sí, pues sí. A, antes era todavía más clavada eh y la redujeron la, el parecido no
2: sé quería dejarlo claro en plan de que nadie se fuese confundir
0: ostras pues yo te juro que como a veces se eh, inspiran en actores para hacerlo pues, es, es, es que es clavada
2: no fue más o menos la época en la que Ellen Page estaba haciendo Beyond si eso no,
1: empezó a hacerlo después, pero sí. Billion no es otro videojuego, pero sí, fue después. Y Ellen Page denunció, no denunció legalmente, sino públicamente que le usaron su imagen sin permiso. Pero, es que bueno, y luego no luego Noti Ronul.
0: Ella, o sea, quiero decir... no 2 no de lo negó, ¿eh? Presencia.
1: Bueno, pero que no habéis comentado. Que si queréis comentar algo de final de lo que estábamos hablando. Dejándole Ellen Page a un de, lado.
0: De él Mira, de Eli yo te tengo una, mira, tengo una lista aquí de cosas que me gustan, que es una maravilla. Eh, me encanta, por ejemplo, una de las cosas que se mantiene en la historia, que es, son pocos momentos, pero que aprende a silbar, que yo decía, qué gracia, ¿no? Luego, me encantan las, los comentarios que tiene, porque claro, eh, luego lo, hablamos, lo hablaba contigo, que han pasado 20 años y Eli tiene 14. Entonces es como. Eh, esas cosas que. Esos comentarios de. ¿Que, que la gente compraba helados en, en este camión? ¿O Facebook? ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Qué es, ¿Qué es Internet? O cuando le explica yo el que la gente iba a la universidad pues, a encontrar. Esa pregunta lo que sobre quería, el Facebook. ¿no? Que
2: creo que ya empieza, ¿eh? ¿eh?
0: Ya empieza, ¿no? Ya la gente no sabe sí, qué es Facebook. Sí, por desgracia. Eh, pues, no, cosas así, ¿no? Que es como. Eh, pero. Pero la gente venía aquí a decidir qué querían ser, daros cuenta que ellas como menores no han tenido ningún tipo de decisión, o sea, es, es lo que hablábamos antes, o te dedicas al aprovisionamiento o te dedicas a la defensa de la frontera. Pero Bueno, en la, en un... hay, una, hay una
1: cosa, cuando lee, cuando cuando se escapa, que Joel la encuentra, que ahí empieza, estás entrando en un terreno de resbaladizo, cuando Eli habla de su hija, y él ahí se, todavía se resiste cuando se supone que le iba a abandonar en la, la trama de Tommy cuando él está leyendo un diario que dice de verdad se preocupaban a mi edad por chicas y por, o por chicos y por no sé qué y tal pero es que hay una parte que tú no has visto porque tuviste el resumen Patri cuando están llegando la en la creo que sí en la ciudad en la que el cam, el, el autobús desarrolla antes de encontrarse con Henry y con Sam tienen, llegan a un hotel y cuando están llegando al hotel hay una parte en la que Eli, que lo comenté, que lo comenté con Jorge en el directo, en la que Eli de repente se acerca a un cartel, un cartel publicitario. Bueno, hay dos momentos de esos. Uno, ya en una clara alusión a, a Crepúsculo, en el que, pero esto no sé qué y dice, sí era, era básicamente, pero es una historia de terror, dice, dice Joel. No, era una historia de amor, de adolescentes. ¿El qué? De amor. Se enamora de un hombre lobo y de un vampiro. ¿En serio? Y luego. Otro momento en el que ve un cartel de, de moda, de una, de una modelo, con ropa, con ropa no sé, lencería o con poca ropa y tal, dice, ¿y por qué está tan delgada? No sé, es lo que se veía ahí, no sé qué, era lo, era el canon de belleza. Pero belleza, pero si tiene que comer un poco más, ¿no? Ay, seguro que he pasado un montón de hambre, no sé qué, y tal. Comentarios así todo el rato. Es que por eso Eli es maravillosa. Es que,
0: también también claro, hacen no... alusión al Mago de Oz cuando entran en, en la tienda de Halloween. Que, que me digo, ¿cómo es posible que hayan visto el Mago de Oz, por ejemplo? ¿no? En plan de, ¡ay, los zapatos! No sé qué. Ah, no,
3: a mí me gustaba un montón la parte en la que, así de forma aleatoria, empezaba Eli a contar chistes. A contar chistes. Es maravilloso, como va contando claro. chistes y luego hay algunos a lo mejor eh, me acuerdo uno que era eh, como ¿cuál es el colmo de un CD? De, de un pirata que le regalen un CD pirata o algo así que no lo pillaba por el tema del CD porque decía ¿qué es eso? ah así es que, es que, que había dice,
1: no lo pillo, no pillo este chiste sí. no entendía había un montón de detalles muy buenos eh, es que lo de es los chistes se presenta, juego, pensado, ¿eh? guión, se presenta en el juego se presenta en el juego todo. principal lo de los chistes y en el, DLC, en el DLC te cuentan que ese libro de chistes se lo regala Riley. Que es que todo estaba como súper bien enlazado. Es, es maravilloso. ¡Es
0: maravilloso! Yo me he apuntado a algunos de los chistes, ¿eh? Lo reconozco, porque es que me han encantado.
1: ¡Joder! Es que, hay uno que alguno que era gracioso. Y otros muy bestias, ¿eh? El del niño... Bueno, no sé si se lo cuentan en el principal o en el, en el DLC. El de... No sé cómo era el chiste, pero básicamente era un niño con dos tenedores a los ojos. Y dices, ¿cómo?
0: Muy, ah, heavy, sí, muy heavy, muy heavy. DLC. Bueno, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Y dice,
1: y de, no me hace gracia. No, no me hace gracia. <risa> <risa> es brutal, es brutal. ¿Alguna cosa más de comentar del, de Last of Us, de su historia, de la trama, de los personajes, de la evolución?
3: Yo sí quería
1: comentar que dos violístico. cosillas. La primera.
3: <risa> El final que esto entra que me gusta y no me gusta porque me gusta la decisión que toma Joel, pero me da pena el decir joder, es que eh, es que era como la última esperanza que había para la humanidad para que se salvara y ahí te deja la pregunta como de ¿tendremos que ser salvados de, después de todo lo que hemos visto o no?
1: claro, a ver, es, es que, que aquí que... lo hablamos en el directo eh, cuando hicimos el directo del, del juego cuando estaba jugando dos preguntas, la primera ¿Realmente es posible volver a un mundo eh, como el nuestro actual, por ejemplo, después de haber vivido eso? Cuando incluso ahora, con una pandemia como la que estamos viviendo, que evidentemente es menos mm, brutal y, y descarnada que lo del el cordyceps, pero es bueno, jodida. Nos ha ya nos estamos planteando que. Ya nos <risa> estamos planteando el, el. el que si vamos a poder volver de alguna, de alguna, de alguna forma a la antigua normalidad que se habla. ¿Realmente podríamos haber vuelto a una normalidad real a la anterior a lo que era el Cordyceps, aunque hubiera habido una cura? Y segundo, ¿realmente nos merecemos una cura después de lo que la sociedad durante 20 años ha estado haciendo? Entonces, pues bueno, es que yo... Pero todo esto diciendo, creyendo que la decisión de nivel sigo diciendo que es egoísta, que, que, que es totalmente irresponsable incluso... Pero, pero coño, si te vas a pensarlo independientemente de la decisión o no de Joel, ¿esta sociedad merecía una cura?
0: ¿Se merecía Eli la sociedad? <risa> <risa> bueno, a ver, a ver que Eli... Yo el apartado en mis apuntes de referencias pandémicas y he de decir que hay un momento en el que cuando lees un diario pone uno que se alegra de que, ah, no, no tenemos cole, qué guay, no sé qué. 13 de marzo de 2020, ¿vale? El diario luego en los que se lee Todo esto es en el 2024 Estamos a tiempo de tener un The Last of Us aquí O sea, no nos andemos con el moco colgando ¿Qué?
3: Yo teniendo en cuenta
0: es posible
3: Que el anterior programa era conspiraciones Y justo salieron conspiraciones por ahí
1: a ver, ahora qué pasa cuando publiquemos esto. A ver si vamos a traer la, el mal fario. Vamos a callarnos.
2: Yo creo que esta pregunta solo pueden contestarla los invitados del programa anterior.
1: <risa> llamemos a Ruker Gómez, llamemos a Cristina Holmes, llamemos a George Smith y llamemos a Marcelino Gila. Dicho esto, ah, bueno. vamos a acabar ya con el yo, juego de las Profas. Yo
2: solo. Ah, vale. Quería Dime. decir que, que es de las pocas juega, cosas que me acuerdo bien del puñetero juego. O sea, bien en plan, me acuerdo del juego y tal, ¿sabes? Pero como David, que lo he borrado de mi memoria, pues el final, lo, por ejemplo, lo tengo muy, muy muy marcado. Y me acuerdo que lo primero que hice al acabar el juego fue irme corriendo a buscar a internet, que me lo pasé nada, los tres días de ner el juego de que, que había salido. Pues fui corriendo a buscar en internet en plan de a ver si alguien más ya se ha pasado, ya han empezado a comentarlo para ver si a la gente le ha gustado porque a mí me ha parecido una puta mierda. Pero luego, conforme fueron pasando los días me fui dando cuenta yo solo de que molaba un montón el final en realidad. Y, 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 y tuve como un, ¿sabes? Como, una, como la evolución de yo con Ellie pero yo solo con el final. Y es que realmente es, es muy que... guay.
1: Es que, y, y el final a mí me gusta mucho, hablando de Joel otra vez, eh, cómo desde los 20 años a, hacia adelante, después del prólogo, que Joel es un tío cerrado, no habla de nada de su hija, no habla, rechaza la foto que le da su hermano cuando se encuentra con él. Su hija es un tema tabú, tabú. A cómo al final, en el epílogo, cuando él está totalmente eh, apocada, se dice... Totalmente decaída está muy triste, porque sabe que algo no cuadra. Eh, Joel no para de hablarla todo el rato de ella y de, y de Sara, y de su hija. Ah, a Sara le encantaba el senderismo. Lo Perdona, bien que te habías caído, te habéis llevado vosotras dos.
0: El momentazo cuando se atreve, que yo ahí dije, mira, aquí de corbata, cuando le da una foto que la ha robado del este, que yo digo, la ha liado, la ha liado, o sea... Ostras, tú le da la foto aquí en medio, ahora este se va y, y la, la recibe, la coge, jo, ah, gracias. Y la guarda y chimpún, y dices, el Joel del principio, o sea, le monta un pollo, que qué hace con eso ella, que cómo se atreve, que quién es. O sea sí, sí.
1: Mira yo, pues oh. es que se Mira, la, la que no le gustaba el juego, parece que le gustaba más de lo que parecía. Que. Sí. <risa> ¿Algo más o cierro el tema? Uh,
3: yo añadir el tema de las mecánicas del juego, que me, ha, me gustaba un montón cómo puedes pasa, eh, pasarte el juego en eh, modo sigilo sin que te pillen o cómo puedes liar la bueno, y y ir corriendo a por ellos sin, sin mantener nada de sigilo y eso a mí me, me mola mucho.
0: Eso yo lo tengo puesto en cosas que no me gustan, en plan. O sea, puedes hacer de todo en el juego Si vas agachadito O sea, pasas por detrás Literalmente por detrás de un tío Que está histérico buscándote Pero si vas agachadito Tranquila que no pasa nada hay problema, venga hombre Y luego algunas cosas que a veces Sé que ya ha pillado el, el juego Supongo que eso eran cosas de bugs, bugs. De estos Que, Correcto. que habláis de, de que, hola Eli va por el puñetero medio Cuando Eli va guiando Y a ella no le pasa nada Y el tío está en plan pff, ahí los muñecos Bueno, y la inteligencia artificial de Eli
1: Y la inteligencia artificial de Eli No es tan mala como la de Tess Que cuando te venías a jugar con Tess era puto horrible Pero o sea, se con ella como el
2: medio,
0: <coughs> que se Una ponen... cosa que me gusta
2: de Eli Es que del de personaje de Eli Es que no sea la típica bueno, decía antes, Patri, El típico personaje acompañante al que tienes que estar salvando Constantemente porque eso te puede joder un juego, pero fácil, fácil. el tener que estar constantemente sí. salvando a tu compañero y tal. Y yo recuerdo que a mí me gustaba mucho el tema de las mecánicas. El rollo del oído, de cuando tienes que escuchar. O sea, de cuando el botón que aprietas para escuchar. Que entonces puedes ver a algunos a través de las paredes y tal. Por el sonido que hacen y tal. Me gustaban mucho las mecánicas. Pero re creo recordar que lo que es el apuntar y el disparar. Me costaba un montón en este juego. Era difícil, era
1: difícil. Porque no es, no es estable, pero a propósito. Sí, sí, como sí. intentando buscar una, una, un realismo. Y hay una cosa también de la mecánica eh, a nivel narrativo... De cómo cuando yo él coge coberturas... Es decir, que se esconde detrás de objetos, de mesas, de tal... Y llama a él, o él se acerca a él. Siempre la pone delante de él y la protege. Él siempre se oculta... La, cuando hace una cobertura y se pone están parados... Ellie se colocaba agachada delante de él y él ponía el brazo como por encima de ella, y la protegía mientras estaban agachados. No sé si os se cuenta de eso, pero en las mecánicas es un detalle muy guay que esos pequeños gestos van contando todo el rato, narrativamente hablando, pequeños detalles de la personalidad de estos, de estos tipos. Y a mí me encantaba cómo él quería proteger a la niña y cómo ella se quería dejar proteger y buscaba una figura también paterna, en realidad lo buscaba. Pero bueno...
0: Es muy, es muy realista, eh. o sea, yo iba viendo, yo qué sé, por ejemplo, el, crujía, pisaban una rama y crujía, pisas unos cristales y crujen, aunque no, o sea, aunque no esté en el propio, sino en, en el modo de, del, del juego, ¿no? También su ropa está llena de sangre, cuando uno le salpica se manchan más de, de sangre, van cambiando la ropa, eh, yo qué sé, los detalles de las habitaciones cuando van a la universidad, una con unos huesos ahí colgados, y decía, mira, mi habitación de 16 años es que es tal cual, ¿sabes? No sé, todo así como muy... Si haces no sé qué, vibra también. Si cae un trueno, vibra el mando, si no sé qué, ¿no? Todas esas cosas, digo... Pff, o sea, vaya... Un quebrantamiento a mí, de cabeza.
3: A mí, yo lo único que diría que, que me hubiera gustado que en la mecánica hubieran añadido, porque me pegó un susto de muerte cuando ocurrió, fue... Si vas a pasar por un lado y te dice Joel, Eli, agáchate porque hay un cable con una bomba, que Eli se agache, que no la atraviese y suene una explosión de <risa> es que, repente.
1: Es que en mi, en <risa> mi <risa> Digo, gameplay, hubo en mi gameplay lo cuento muy rápido, ya pasamos al siguiente punto, que si no, no nos quedamos sin tiempo. En mi gameplay hubo una parte en la que en el pueblo de Bill, este, cuando Bill coloca las bombas esas que eran cables con, con los, las ratas con pinchos, cuando se encuentra en la primera le dice, vale, agáchate, pasa por debajo entonces yo, fui como muy rápido con Joel, él estaba detrás y yo avancé. Y de repente ya cuando avancé, mientras Joel decía esto, me levanté, el personaje se levantó y seguía avanzando Y de pronto, a mi espalda, una explosión pumba Me giro y viene él y caminando tranquilamente después de haberse comido el puto cable Porque no se había agachado el personaje y de repente digo, pero Aile, que te acabo de decir que te agaches. Bueno, pues ya está, era esa chorrada, nada más. Ya está, y muy resumidamente me gustaría comentar lo que hemos podido ver de The Last of Us Parte 2, de lo que ha sido la promoción. Desde la canción del primer tráiler, que es True The Valley, una versión de mi gran am am amor, amor oh. crash Sean James, que es ese cantautor que me flipa muchísimo. que tío, cómo mola.
0: Es que pues, la banda sonora es brutal, eh. Enamorada,
1: pues ahí ahí en el tráiler del Last of Us parte 2, conocí. Bueno, no quiero hablar de Gustavo Santalaya y toda la composición del primer juego que es maravillosa, pero porque si no ya no, no paramos. Pero quiero hablar de, de así a Son James, por cierto, con este tráiler. Es
2: el único tráiler que he visto del juego. Joder,
1: pues bueno, no te, pues voy a contar alguno más no. sin entrar en mucho detalle. Tanto,
2: he visto ese y he visto el que salió después, es el del beso, ¿verdad?
1: No, ese fue el tercero. Pues el segundo que salió. Pues se viste sobre dos. Luego salió un segundo en el que no salía nada de él ni de Joel. Y te, 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 te pasas todo el, todo el trailer tráiler sin saber muy bien qué juego es, porque no te dicen que es de las dos fases al principio. Ves a una tía que la intentan ahorcar, ves a un grupo de. 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 un culto muy extraño que intenta. Sí, esto de Pati tampoco lo ha visto. Es un culto muy extraño que intenta hacer tal empiezas a ver ahí una trama muy sangrienta ya os paso luego os paso los trailers eh, y de repente cuando termina todo eso y dices qué juego es este de pronto se llega al fondo el chasqueador el clicker y vienen corriendo y ya de repente pam de tofas, parte de dos y dices. qué es esto
2: pues lo he visto. y
1: así y así y luego hay gameplays y tal entonces lo que es la promoción a mí me ha gustado un montón me ha parecido una pasada me ha gustado lo que cuentan, me ha gustado las mecánicas nuevas que quieren meter, me ha gustado, me ha gustado mucho todas esas cosas. Pero, pero bueno, yo personalmente no quiero, lo decía antes, se lo comentaba un, a un colega el otro día. Yo no quiero profundizar demasiado en lo que me ha parecido, me ha dejado de parecer los trailers, porque al final los trailers y lo que te van a mostrar siempre va a ser lo que se supone que es más atractivo del juego. Hasta que no lo pruebe no podré saber si esto que me están contando lo es que real.
0: Quieren que veas.
1: Claro, entonces, pero sí que las reviews que están saliendo ahora están comentando precisamente que lo que se mostró en ese tráiler, que es el que te pasé, Pati, y el del beso que ha comentado Mark, eh, al parecer todas esas mecánicas, la, la, lo de la flecha, lo de no sé qué, lo de que es mucho más crudo, que es una Ellie mucho más salvaje, y mucho más agresiva, y mucho más vengativa y eh, fría, es una Ellie que es todavía más bestia que Joel, que ha llegado a un punto de querer venganza, que es brutal. Y al parecer, esas mecánicas son tal cual en el juego. De hecho, he visto otro par de gameplays más y, y se pueden seguir haciendo ese tipo de cosas. y Yo flipo con colores. Entonces, ¿sobre eso queréis comentar algo?
0: Pensar, o sobre la promoción. Pero no, pensar que ella, en el fondo, sabe que yo la he mentido y vivir con la culpa de que el resto del mundo está mal porque tu padre adoptivo no la ha salido del papo, sacrificarte. Al final hace, hará que se crea ahí una dinámica bastante enquistada. O sea, a mí me parece que eso sí. va a dar de qué hablar. Veremos. Es...
1: Eli
2: de
1: Prota, no
3: hay mejor promoción que esa. <risa> no, yo eh, quiero decir lo de Patrick: que depende si se lo ha llegado a contar o no se lo ha llegado a contar. Eso ya. No, no sé cómo lo, lo, uh, lo meterán en el 2. Pero a mí me han gustado muchísimo las dinámicas y cosas nuevas que han ido incluyendo. Que, eh, por ejemplo, una de las que más me llamó la atención fue la de, la de que te podías meter debajo del coche. Que a mí eso me, me pareció súper guay. Y no sé, yo espero con ganas a ver qué tal, porque por los trailers creo que un poco de qué va a ir en plan de el tema principal de la historia pero pero tengo hay muchas dudas sobre todo con el segundo segundo tráiler que es que eh, lo que has dicho no tenía nada que ver es más me lo pasaste lo estuve viendo con mientras hablaba contigo y decía qué es esto por qué sale esto que no que no que no lo sí.
1: conozco bueno y al parecer hay dos grandes escenarios en el juego habrá algún mapa parecido a lo este pero realmente quieren jugar con Jackson la ciudad de Jackson que es donde vive Tommy donde la central hidroeléctrica y todo eso Van a centrarse en Jackson, como tanto Joel como Ellie están asentados allí y están viviendo una vida bastante normal y tranquila Como algo hace que cambie las circunstancias y cómo se traslada, a ver si Seattle era esta ciudad en el segundo juego O Sydney, no me acuerdo, ahora otra ciudad con ese, porque le gustan mucho las ciudades con ese, Es el segundo gran escenario, en el que ellos estaban hablando de que no era un mundo abierto Pero tenía mucha más libertad para moverte de un punto a otro y, de poder, y había mucha más verticalidad a la hora de poder eh, explorar los escenarios había a la hora de poder hecho, escalar cosas, los escenarios
2: más grandes que habían hecho hasta ahora, me
1: parece. Sí, correcto. Pero de todas maneras, veremos. Sí quiero comentar. Eh, hay una cosa. una sombra con todo eso de la promoción. Que es el tema del crunch. Eh, no vamos a entrar mucho en ello porque. Me refiero, vamos a comentarlo porque queremos importante comentarlo. Pero no podemos eh, ahondar demasiado en ello, primero porque no tenemos tiempo y segundo porque queríamos centrarnos en el primer juego y no en el segundo. Ya lo comentaremos si tratamos de ello en la segunda temporada. Pero a, básicamente a partir de marzo más o menos se ha manchado toda la promoción de The Last of Us, porque aparte de que ha tenido varios retrasos, al parecer esos retrasos han sido para seguir explotando mucho al tema de la gente y al tema de sus trabajadores. Y el juego está en YouTube filtrado prácticamente entero. Mucho cuidado a la hora de buscar cosas de The Last of Us, parte 2. Porque yo me he comido un pedazo de spoiler tremendo del juego solo por el título de un vídeo de alguien que ha colgado un fragmento, que no lo he visto, claro. Y con el título ya te han jodido. Entonces, cuidado a la hora de buscar cualquier cosa de The Last of Us en YouTube. Y han sido gente que nadie sabe quién es, pero rumores dicen que ha sido tra trabajadores o trabajadores de la compañía en venganza o en como castigo por la explotación, el tema que ha habido con The Last of Us, con la promoción. Hay mucha polémica con todo esto, y no sé si habéis comentado, o sea, os habéis enterado de algo, habéis querido...
2: Yo me he enterado de que había habido filtraciones, y precisamente por eso no he visto absolutamente ningún vídeo que tenga que ver con las topas desde, desde el primer tráiler, salvo el del beso, que lo vi cuando salió en su día, y ya está, y no he buscado nunca más ni trailers ni ni puñetas, porque siempre me acabo comiendo...
1: No, no, no hay, no hay censura, puedes decir hostias.
2: Vale, pues ni trailer, ni hostias, porque siempre me acabo comiendo algún spoiler y de este no quiero...
3: No quiero saber nada. Yo he tenido... ¿Alguien algo... más? Yo he tenido no. la suerte de que no me comió ningún spoiler y me enteré de esto porque me lo dijo Rubén, de que desde que me comentó un poco lo que había pasado porque yo hasta ahora, y no me ha pasado con esto, sino que también con películas y demás creía que cuando retrasaban algo era pues simplemente a lo mejor porque tenían que terminar algunas cosas y pues no daba tiempo y tal, pero no porque eh, fueran a explotar o o porque estuvieran sobrecargados del trabajo y no sé, eso me ha hecho plantearme también muchas cosas, de ya no de este juego sino de futuros juegos y de películas que yo mismo he ido a ver y que no me había dado cuenta que
1: digo, ostras, puede haber sido por esto el tema es que mucha gente piensa que, el que cuando se retrasa un juego es mejor porque hay menos presión para los trabajadores, se supone que se retrasa el juego para tener una mayor calidad y no explotar a los trabajadores Exacto. de la compañía en cuestión para que así lleguen sanos, saludables mentalmente ¿Qué ocurre? Que al parecer esto no es así Si tú tienes una fecha de estreno, eh, de salida, me lo voy a inventar, en eh, mayo de un juego Y resulta que estamos en febrero, que ya ha empezado la, la, la época de crunch en la compañía, la que sea Suelen ser como unos tres meses de antelación Y estás viendo que no llegas, ni con el crunch Se retrasa la, se retrasa la fecha de, de publicación, pero es que además se amplía con eso la, eh, la explotación laboral. Cosa que hasta ahora pensábamos que no era así, que simplemente rebajabas el, eh, la intensidad. Y no. Si, con la misma intensidad, en vez de estar trabajando tres meses a muerte, ...estás trabajando cinco o siete. Y eso ha pasado mucho con el tema de, de, de las tofas, de The Naughty Dog, de las tofas parte 2, mejor dicho. Y con todo lo que envuelve esto. Y a mí, el tema del crunch. Hay una cosa que me jode mucho. Que gente de mi entorno que sabe que me encanta de las tofas, que sabe que me apasiona. Cuando yo les decía que estuve mucho tiempo. Mira planteándome que no iba a comprarme el juego el 2 y estuve con un dilema moral muy gordo, mira el otro gilipollas sacándome el dedo del mar.
3: Creo que era el único como Mark, que
1: tenía dudas de que te lo ibas a comprar. Gente como Mark, todo el mundo decía, eh ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué que te vas a comprar? Creo que no sé. y yo, pero no os dais cuenta de que a mí esto me jode de verdad, y, y para todo el mundo era como súper sencillo, súper claro que yo me lo iba a comprar, y yo, pues no, porque me siento un puto hipócrita, te lo digo así me siento como un hipócrita,
2: en fin, y lo peor tu... es que al final me lo voy a comprar, no, espera, espera, pero o sea, espera, porque así, contado así parece que, pero no, no, o sea la cosa fue, me dice a mí un día bueno, estamos hablando del tema y le digo, ¿qué? Te, ¿lo has cogido ya? no sé qué dice, no, todavía no, dice porque
1: no. No, pero a ti espera, espera, espera un momento, es que a ti contigo no hablé tanto del tema. Entonces tu, tu versión es una puta mierda porque lo que... <risa> el dilema lo tuve con otra gente. Y tú te enteraste de dice, repente que dice, Vale, vale, te dejo contarlo, dejo contarlo.
2: No, porque no estoy dudando, no sé si me lo voy a comprar o no, no sé qué, porque ha habido crunch y no sé hasta qué punto es ético y tal y cual. Día siguiente Sale la conversación otra vez con, con otros amigos que había, bueno, entre ellos Robert Eh, que Rubén, no sé qué, ya te has decidido, no sé qué, no, no, si ya me lo he cogido Esa noche, no sé.
1: lo que había, es que no fue así tampoco, hijo de, hijo de perra dice, Esa noche, claro, mientras te no estaba
2: diciendo que no lo sabía, lo estaba comprando
1: Claro, pero es que, no, eso es mentira, tampoco te dije eso, tío Qué, 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 qué falso eres, tío Sí que lo dijiste Eso fue... Que de, cuando hablé contigo de eso Llevaba ya tres semanas Tres semanas planteándome si comprar o no De hecho yo tenía una reserva que cancelé Tenía una reserva que cancelé Y no sabía muy bien si mantenerla o no Y estuve hablando durante... Jorge lo sabe porque con Jorge estoy hablando sí. bastante del tema Estuve durante tres semanas planteándomelo Y el día que hablé contigo Llevaba ya un rato largo planteándome Que si qué hacía o qué no hacía o qué tal Y al final, por la noche, después de hablarlo contigo No, mientras lo hablaba contigo mamonazo Dije, bueno, mira, eh, me lo voy a pillar. Me lo voy a pillar porque es que, no sé, si, si, no, me lo, si no lo juego, me voy a sentir peor por no jugarlo tal. Eh, el crunch ya está hecho. Me toca mucho los huevos decirlo así, pero el crunch ya está hecho. No sé si darle dinero a esta compañía o ahora o joy. a futuro. Me jode porque, porque porque era de mis compañías favoritas y lo que hacen me ha encantado siempre. Eh, mira los anchartes. Y sin embargo... Con el tema del crunch es una cosa que a mí me, me, me escama muchísimo Pero luego Pensando en todo esto, también te digo una cosa Aunque estoy totalmente en contra del tema del crunch Y todo eso, y parece que soy aquí un puto hipócrita Más o menos como lo estás contando, hijo de perra Pues Anda, hay que tener Sí es una cosa que me gustó muchísimo, que luego dije Eso me di cuenta días después de haber decidido co Comprarlo otra vez, me refiero que su <risa> Qué payaso eres Me di cuenta de que toda la trama, una de las críticas, esto sin entrar en ningún tipo de spoiler y ya cerramos con esto, una de las críticas que está recibiendo el juego por un sector muy concreto de la sociedad es el, el tema de haber metido no solo a una Ellie que es lesbiana, sino dinámicas feministas y algo he leído, esto no lo sé, no sé si es un spoiler o es gente que simplemente dice eso por el personaje que salió en el trailer 2, que era una mujer muy fuerte... Hablaban de trans, de trans, de de transgénero. Y no sé si esto es un spoiler o es simplemente... o sea que no, Pues no lo nada confirmado, ¿eh? Entonces, no sé si es spoiler o no es spoiler. O simplemente es que, como es la tía que es fuerte, ya es una machirulo o es de lo que sea, no lo sé. Pero me toca a todos los huevos. La gente que, que lo que está criticando es eso. Y que, la, y que dicen que notido se ha cargado de las tofas por meter tramas feministas. Que, en realidad, cuando yo vi el tema del beso de Eli, que también hubo, Mar lo sabe, mucha crítica... Eh, cuando salió el, el tráiler porque Eli se, porque mucha gente no sabía lo del DLC y lo que bien, ahí se confirmaba que era, ir era lesbiana claro, está de puta madre hecho el beso eh, bueno, es increíble y como toda esa trama de una Ellie no. totalmente normal que ama a una chica y ya está pues eso para mí también es un plus a la hora de querer comprármelo sí. y, y pues sinceramente es así es que y más aún después de lo que dijimos en el entremés último
0: Podían no haber entrado ya un DAO en la relación entre de Tess y Joel y no lo hicieron en ningún momento, ¿sabes? Solo se han centrado en esa...
2: Sí, esto, sí, es ahí. Esto me ha recordado una cosa también que hubo, o sea, que vi en, cuando salió el primero. Eh, ¿Sabéis más o menos cómo es la portada del primero?
1: Sí, 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 sí. Sale
2: Eli más o menos en primer plano y de fondo sale Joel, ¿vale? Pues se ve que... No es que no, o sea, se ve que los de marketing de, mmm, aconsejaron a Naughty Dog o algo así, o los de Playstation o alguna cosa así. Así. Eh, ¿Ah, sí? sí, perdón. Aconsejaron a los de Naughty Dog que lo invirtieran. Que pusieran a Joel en primer plano y a Ellie de fondo, porque decían que un videojuego con una mujer eh, en primer plano, opacando, entre comillas, al, al hombre, no se iba a vender tanto. Y una cosa buena es que, bueno, al menos tal como yo leí la noticia, Naughty Dog... Mmm, dijo que no, que eli ahí bien grandecita y Joel al fondo. Joel al
1: fondo, y eso que es el que personaje que maneja, sí, pero sí, eli sí. es la verdadera protagonista.
2: Y, y bueno, y se mantuvo y salió así. O sea que para mí hay punto positivo.
0: para Podríamos hacer un día un episodio solo con carteles eh, de cine, de cómics y de series eh, en las que hay mujeres protagonistas, en las que hay mujeres eh, simplemente que acompañan o ¿no? que son segundas, secundarios, o personajes y cómo se les representa en los carteles publicitarios porque es brutal o sea Sí,
1: sí, es brutal, es brutal Pues mira, esos son los grandes puntos fuertes por los que decidí al final igualmente aparte de, joder, aparte de todo lo demás Me jode muchísimo lo del crunch, por eso ya termino con esto Me jode muchísimo lo del crunch aunque penséis que no, realmente estuve muy cerca, de verdad, sé que pensáis que es una puta coña y que es mentira, me da igual, sinceramente. No, 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 no me da igual, yo soy porque, testigo de lo que es verdad. De
3: que eh, nada más terminar el juego estuvimos hablando, primero hablamos de el final, como hemos dicho antes, de que lo estábamos hablando y después me comentó lo del crunch y estuvimos hasta las 2-3 de la mañana. De, de, eh, de. que él me estaba poniendo ejemplos tipo. Pero tú con tu con mi favorito, si llegara al autor eh, y dijeran esto, te lo compraría. Como intentándome poner en, en su lugar. Entonces estábamos ahí hablando de si
1: era ético o no era ético. O sea que. Os lo juro que tuve un de dilema moral que. que que por dentro estaba roto, porque era como... Es una cosa, Patricia se ría de mí, absurdas. por mucho que amo el juego. Vaya
2: dos, el dubitativo y el caníbal.
1: Por mucho, qué payaso, por mucho que, que por mucho que Patrick ría de mí. pero Lo dice como coña, pero es verdad. Es un juego... Que es, es mi, el de Last of Us es mi videojuego favorito.
0: Tiene una camiseta de vivo, Por encima de The Witcher. Favor.
1: Por encima de la saga de The Witcher, por encima de los Uncharted No, no he de visto, cosas, me no vi he juego, visto un señor
0: que esté jugando Un juego y que diga tantas veces Ay, tenéis que ver esta parte porque es tan genial Ay, tenéis que ver esta parte porque es la mejor <risas> O sea, todo el juego es en la mejor Parte, era como es la, Eso y,
1: y, um, y derribar sillas Rubén Y esto, queridos sillas? oyentes Es lo que hay que aguantar cuando tienes compañeros amigos que son unos hijos de la gran puta. Dicho esto. Ya,
2: favor, radio, radio.
1: <risa> Pero que yo los quiero, ¿eh? Pero son unos cabrones. Dicho esto. Eh, cerramos el tema, ¿no?
0: Clausuramos.
1: Vale, pues. Como conclusión, podríamos decir: si queréis cerrar una conclusión rapidísima. En general, de Astrophas, sobre todo, de Us del 1, ¿eh? O de la saga, del mundo, lo que queráis.
2: Yo es que creo que ya lo más... bueno, al menos mmm, lo que yo pienso ya se ha dicho todo. Ya estoy vale. bastante de acuerdo con todo. A mí también me gusta mucho, no es de mis videojuegos favoritos, pero me gusta mucho y tengo muchas ganas del segundo.
3: Yo no tengo tampoco sí, es que nada más que añadir de, de lo que hemos estado diciendo.
1: ¿En qué patri perdona?
0: Que a mí me ha enganchado un poquito. Yo no me compraría una camiseta como tú ni le haría un super collage, pero eh, bueno, esto sería para otro videojuegos sí, videojuegos no, en plan qué cosas, qué cosas, o sea que no tiene cosas tan negativas ni ni nada y que bueno eh, eh, apre, eh, eh, pre, o sea, he apreciado eh, la ¿Cómo se llama? Que hay que tener cierta habilidad y, y bueno, y, y en ese este videojuego en concreto, que, que tiene mucha historia y tiene mucho cine, pues está, me ha parecido guay. No sé si será la tónica habitual de los videojuegos, creo que no, por lo que habláis <risa>
1: no, no, Depende, pero no, no, Entonces, no. Entonces
0: puede que sea mi videojuego preferido de los videojuegos, porque solo he visto este. <risa> <risa> y el de miedo, que, que está en Mis Sustos. Ay, el de miedo me gustó mucho. Ah, tengo, que te eh, ese, atista, tengo que terminarlo, eh, Quiero que sigas jugando ese juego.
1: No, lo sé, seguiré, seguiré, seguiré. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Vamos a pasar directamente a la sección de es que ya sí, pero sin Vaselina, a la sección de Mark. Mark, preséntanos qué es lo que nos viene en el debater
2: En el debater de hoy tenemos una pregunta que, como ya os hemos anticipado, nos va a dejar muertas y muertos. Y la pregunta es la siguiente. Zombies o zomb otra cosa. ¡Madre
1: mía! ¿Cómo? ¡Madre mía!
3: Es maravilloso.
1: Ozamo o otra cosa? ¡Oh, Dios! Ya no está difícil de pillar. <risa>
0: pero... Vale, que es malo el
1: chiste, pero joder, tampoco es tan difícil de pillar. Ostras,
0: mira que soy muy fan de tus chistes, Mark, pero este... Este ¿No? es más maravilloso.
2: También había la opción de esporas o es otra cosa, todo son cosas. Vale, pues... Eh...
0: esporas o es por B. También lo he Dios pensado, Dios ¿Es, Dios
2: por as Dios, o Dios, es por B. Dios
1: mío, Dios mío,
2: Pero como la anterior mío. era <risa> terra,
1: o sea, plana
2: o plan B, dije...
1: Ahora hablamos, ahora hablamos de la anterior y hablamos aquí de, de las trampas. Que eso también vamos a comentarlo. Pero trampas o, o, ¿O trampas. Si me permitís, si me permitís empezar, yo os diré que por mi parte tomo otra cosa, porque a ver, aquí está claro. O sea, eh, yo estoy hablando de The Last of Us. Hemos hecho el repaso del juego, hemos hecho. O sea, quiero que queda claro que los infectados no son zombies siguen vivos mientras el córdice los tiene los tiene pillados por los huevos, entonces no son zombies, los zombies son muertos vivientes son muertos claro. que, que reviven, pero aquí no claro. aquí son pero vivos. los
2: zombies están muertos pero están vivos
1: no, 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 los zombies mueren y después de morir reviven pero aquí los infectados no mueren en ningún momento, cuando mueren el cuerpo queda inerte, no vuelven a moverse, o sea Está claro que son, son o sea, perdón, que son no, que son otra cosa, o sea, pues vamos, pero que si queréis hablar queráis, así todo, todo el rato, todo el rato puedo hablar así, somos otra cosa, porque vamos a ver, si una persona se muere, cuando se muere, y si luego revive es zombie, pero si no es zombie porque no se muere, entonces se infectado, ¿Cómo entonces es, otra cosa. es esto es sencillo, es muy simple, Podría hablar así todo el rato si queréis, pero no me parece apropiado. No quiero que suene a burla de nadie.
0: Me está recordando al episodio en que contratamos a Chip Chop. <risa>
1: <risa> bueno, yo ya he dado mi opinión, así que cualquiera de vosotros podéis hablar ahora. Es como Dustin de Stranger Things. <risa> <risa> Dustin, Dustin con los dientes. A ver, ¿te gustan mis perlas? <risa> <risa> <risa>
0: A ver, bueno, por favor
3: eh, Pues yo voto eh, Que somos otra cosa Porque opino igual Que no son zombies Se podría llamar, yo que sé, infectados, caminantes O
1: lo que sea Y porque Jorge, Como siempre Jorge, siempre soy un
3: amigo que me mata Así que
1: Jorge tan elocuente como siempre Yo voto esto, esto y, y digo lo mismo que este Y me ahorro hablar
0: más ¿Para qué voy a hablar más? Sí. Siguiente
2: Patrick, venga, te toca.
0: Es que mmm, si es en cuanto al. Es que yo lo había entendido de otra forma, ¿vale? Pero. ¿Tú,
1: ¿Tú qué habías entendido? Cuéntalo, cuéntalo.
0: Había entendido pues para elegir, en plan, ¿qué prefieres, zombies o otra cosa?
1: <risa> Patricia siempre pensando en lo mismo.
0: Entonces, eh, jo, es que pues yo, yo votaría otra cosa, pero si no nos vamos a quedar todos muy al unísono, ¿no?
1: No lo sé, tú vota lo que quieras. Claro,
2: tú, ah. lo que tú quieras, lo que tú creas que se adecua. Ajá. Es
0: que estoy cansada de perder contra Rubén. <risa>
2: <Por> eso <risa> hace trampas.
0: <risa> no puedo más. Pues pues en... voy a votar, no, voy a votar, qué sé yo. Voy a votar... ¿Qué voto? ¿Qué voto? Necesito, Ay Patricia, venga. Necesito el voto en la tele... ¿Cómo se llama? ¿La llamada? La llamada del ahorro.
1: ¿Qué llamada de, que Estás mezclando muchos términos. Demasiados términos estás mezclando. A ver, ¿qué votas?
0: Yo voy a votar zombies por tocar las narices. Va. Sé que no son zombies, ¿eh? Pero...
1: Pero argumenta tu respuesta
0: Es que no se puede argumentar la, o sea, la Pues argumentación, entonces
1: entonces te has perdido ya la argumentación, Y luego cuando hagas trampas Será no. una, un debater sin validez
0: La argumentación es Por tocaros las narices
1: Vete a la mierda Mark Yo
2: creo que sí que son zombies No lo crees Pero bueno, ¿por qué? Pues porque <risa> Pues por, a ver ¿Habéis visto todos la peli de Guerra Mundial Z?
0: Yo suscribo lo que no. diga Mark. <risa>
2: ¿No? ¿Jorge? ¿Patri? ¿Habéis visto Guerra Mundial Z? Los spoilers Dios.
1: eran de Dust of Haz, no de Guerra Mundial Z. No, no, Z. no hay
2: spoiler, no hay spoiler. ¿Habéis visto Guerra Mundial no, no, Z? No, no. no, no. ¿Jorge? Sí. Vale, vale, menos mal. Ahí son zombies. Pero esa peli está basada en el Cordyceps también. O sea, es decir, la idea sale de aquí. ¿Vale? Aparte de eso... En la peli... De Guerra Mundial Z... No se ve que mueran... Sino... Les muerden... Y se convierten en zombies... ¿Vale? Automáticamente... Pero son zombies igualmente... Entonces...
1: Ya... Y también corren... Y se acumulan... Exacto. Y se hacen montañas... Y... Bueno... Exacto. Ver, es lo mismo... Y... Lo mismo...
2: Y... ¿Quién te dice a ti que no están muertos en The Last of Us? ¿Tú has hecho la autopsia? ¿Les has arrancado el, el hongo? Para ver si pueden vivir sin él...
1: Igual están... Mira, hay una parte muy interesante que hemos comentado ya en la parte del tema, cuando hablamos antes de ello, uh -huh. que se decía la parte en la que estaban Henry y Thomas. Henry, no, Henry y Samuel, ¿no? El niño, ¿cómo se llamaba el niño? Henry. John. Sí porque, era, sí, porque era HS, es verdad. Henry y Samuel. <risa> eh, me acuerdo por eso. Eh, Samuel, el niño, cuando le muerden, que Samuel le pregunta a él, ¿tú crees que niño? ellos... Se... ¿Tú crees que ellos están vivos o que están detrás de, de, de estos bichos que todavía tienen conciencia? No lo sé, quiero pensar que no, pero el otro está todo rayado porque sabe que le han mordido uh -huh. y sabe que va a seguir ahí despierto detrás, que es los zungos lo zungo de todo esto, que está ahí debajo del, del bicho y todavía pueden, pueden pensar... Y sentir, pero no pueden controlar su cuerpo. Y esto es una locura. De
0: claro que cuando claro, te has vuelto pero... malagueño
2: Pero yo me refiero a que... Un poquito. A que cómo lo saben. Hay, o sea, es una suposición solo realmente. No tienen pruebas de que sea así.
0: Yo prefiero yo que... pensar... A ver, si... la si prueba se...
1: es... Me lo veo muy pillado con pinzas, ¿eh?
2: Yo creo que la cosa no está clara. Y, y debería quedarse en la cosa. En que no sabemos si son una cosa o son otra.
1: A ver, vale, de acuerdo. Yo solo voy a decir una última cosa, oyentes, votad son otra cosa solo por mi acento. No. Ya está. Votar si votáis zombies. eso y gana
2: eso, Rubén se compromete a hablar así siempre. No solo uh, uh, en siempre el podcast, que no se me grabe. No solo en el podcast, sino en todas las áreas de su vida personal también.
1: Eh, Sobre todo cuando tenga te que hablar. De lo así. Esto voy a contarlo como anécdota muy rápida Pero esto que estoy haciendo ahora Ya lo hice y todavía peor Estando en el instituto Salió Streck 2 Y, y me dio una época Me dio una época hablando Incluso con los profesores Así de friki soy yo Diciendo Gato, con bota Escucha, ogro, temedme, Diosáis si Y hacía todo esto todo el rato Y todo el rato hablaba con la Z
2: ¿Y eso en qué curso estabas?
1: creo que estaba en segundo o tercero vale. como
2: podéis ver pero el carro no llegó a que no terminarla eso porque en segundo o tercero no sabemos bien qué año eh, lo expulsaron definitivamente del colegio y dijeron no es
1: apto para estudiar en realidad aprobé ¿Eh? pero mis profesores estaban hasta la polla de mí ¿Qué <risa> bueno yo creo que la pregunta
2: real Me unos debería, meses ser, esto, ¿eh? debería ser Rubén no o Rubén sí pero bueno <risa> Vamos a pasar Rubén, a ¿no? O
1: Rubéncito Bueno, ya está, ya está eh, vamos, vamos a, a repasar a el debate del anterior Por favor, Marc Repasa, repasa A ver, el
2: resultado anterior Que, os recuerdo que el, el debate del anterior era eh, Ante el terraplanismo, ¿qué escoges? Eh, plana o plan B eh, Pues bueno, un 38% votó plana No me extraña porque el defensor era el profesor este El doctorado este chungo raro, ¿sabes? Eh, que, vamos, no Marcelino Gila. Ese, que no lo aguanta nadie, no se aguanta ni el mismo. Eh, y luego estaba eh, Plan B, que ha conseguido un 62% de los votos. Con lo cual, pues.
1: ¿Pero por qué? De
0: que Porque haga. la gente ha Porque votado de manera más. libre.
1: No, ¿por qué? ¿Por qué? Por, vale. ¿Por qué tenemos más votos en el plan B en vez plan A? Cuéntalo más, cuéntalo.
2: Ha ocurrido. Un evento, una eventualidad Se ha producido un giro dramático en los acontecimientos Y hemos descubierto tras Un giro ardua,
1: dramático de los acontecimientos
2: <ríe> Y hemos descubierto Tras una ardua investigación Como todas las que hacemos aquí Porque aquí hacemos peri casi periodismo de calidad
1: y... y consiste en entrar a ver quién ha votado Y hemos visto ahí directamente todo
2: Exacto, para qué más cuando tienen la respuesta A un clic de distancia Pues hemos descubierto que Patricia Ha hecho trampa y ha votado 10
1: veces Con la cuenta del anfitrión <ríe> ¿Cómo veces? Que veces?
3: ¿Pero cómo se puede votar 10 veces? Vamos a ver
1: Pues eso nos preguntamos nosotros Patricia, ¿cómo lo hace eso? Hecho, pues, hecho, hecho pues,
0: Es de Anonymous Pues a ver, ya me gustaría a mí saber cómo he votado 10 veces
1: <risa> Ya, pero bien que has votado con la cuenta del anfitrión Cuando está prohibidísimo Y la, otra, la, otra, pero, la última vez dijiste que quedamos... Todo orgullosa Dijiste todo orgullosa
0: Yo hace mucho que no hago esto
1: Pues mira, toma Tres tazas
0: porque pensaba, porque pensaba que lo hacía al otro
1: Pero, pero que asquerosa eres, no la hacía nadie más que tú
0: Entré en la página, vi que estaba sin votar y dije, voy a votar
1: Pero es que eres una zorra, es, la zorra está es ¿eh? es con Z, es, es zorra <risa>
0: <risa> Y a mucha que, mmm, creo, que desde, que lo hasta, que creo que desde el mío Desde el mío no voté
1: No, votaste Votaste desde el tuyo también, ¿eh? que ya lo ah, vi sí, yo
0: ¿también? Pues mira, Ya se me ha quitado el
1: asiento Porque hemos acabado el debate, que lo sepáis Vamos a cerrar ya el tema Porque se lo está alargando mucho y, y, y no es plan Hasta Pero aquí el episodio era... de hoy ¡Que te calles! <risa> ¡Oh, oh, oh! Hasta aquí, ya está. Después de soltar a los perros y que se queden en silencio nuestros compañeros, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta hora y media de programa. Bueno, ya os digo que va a ser un poquito más. ¿eh? Lo hemos alargado un poquito esto. Si os apetece, podéis escuchar nuestra sección entre meses de la semana pasada, donde recomendamos a un ritmo frenético menos Patricia series, películas y hasta personas. O escucharnos el lunes que viene con las últimas opiniones de esta temporada a bocajarro y sin filtro. Sí, he dicho las últimas. Ya nos queda nada para terminar esta temporada. Recordad que podéis encontrarnos en Facebook como El Anfitrión Podcast, en Instagram como Podcast El Anfitrión y podéis seguirnos en Twitter en nuestra cuenta Anfitrión Air. Chicos, muchas gracias por la participación de hoy a los tres. Gracias a ti. Yo...
3: Yo... Te quiero agradecer que hayas podido hacer los vídeos en Twitch para que yo haya podido ver todo, todo el videojuego
1: y haya, y haya podido opinar. Coño, y gracias por verlo en directo conmigo y comentarme, así no me aburría. No, en
2: realidad, Jorge, te tienen que agradecer Rubén a ti por darle una excusa para poder hacer los vídeos.
1: En realidad los vídeos los hice porque me lo pidió Jorge. ¿eh? Y lo, El problema no es que he empezado eso. ya a hacer más vídeos a raíz de eso.
0: <risa> Ahora soy es un zombie de Twitch. Uy.
1: Eh, zombino, zo soy otra cosa. <risa> gracias, gracias de nuevo a nuestros oyentes por estar ahí. Nos vemos en dos semanas en un nuevo y último episodio de El Anfitrión. Y recordad: No entres dócilmente en esa noche quieta. La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día. Rabia, rabia contra la agonía de la luz. Aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa porque sus palabras no ensartaron relámpagos, no entran dócilmente en esa noche quieta. Los buenos, que tras la última inquietud lloran por ese brillo con que sus actos frágiles pudieron danzar en una bahía verde, rabian, rabian contra la agonía de la luz. Los locos que atraparon y cantaron al sol en su carrera y aprenden ya muy tarde que llenaron de pena su camino, no entran dócilmente en esa noche quieta. Los solemnes, cercanos a la muerte que ven con mirada deslumbrante cuánto los ojos ciegos pudieron alegrarse y arder como meteoros Rabian, rabian contra la agonía de la luz Y tú mi padre, allí, en tu triste apogeo Maldice, bendice, que yo ahora imploro con la vehemencia de tus lágrimas No entres, dócilmente, en esa noche quieta Rabia, rabia contra la agonía de la luz
0: pero... ¿Esto qué es? ¿Esto no es un refrán, Rubén? ¡Mierda!